0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. καλημέρα σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και όλους τις αγαπητές ακροατρίες του ραδιοφώνου του παρατηρητή. Σήμερα διαμέσου των 94 των FM και μέσω διαδικτύου, βέβαια από το info, papáκυρε. Τι το email έτσι, από το www.radioparaiter.gr και φυσικά από όλε τι υπόλοιπε uh, πλατφόρμε ιντερνετική μετάδοση που μα ακούτε. Ζωντανά με τον ν και με το β, Νατά Αβιάδου στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σα μέχρι και τι 11.30 το πρωί. σήμερα 18 Μαΐου 17 πρώτα λεπτά, αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει αμέσως η βόλτα μας στην ενημέρωση και στην επικαιρότητα με την δική σας βέβαια παρέα που είναι και βασικός συντελεστής αυτής τη εκπομπής και θα τα δούμε όλα, θα συζητήσουμε και πολλά πράγματα της επικαιρότητα με εκλεκτούς καλεσμένους, Γι' αυτό το λόγο να παραμείνετε συντονισμένοι καθ' όλη την διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα 18 Μαου και δεν ξέρω για εσά. Βλέπω εδώ τι προβλέψει τη Εθνική Μετρολική Υπηρεσία ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα και για σήμερα μα λέει βροχέ και καταιγίδες για την περιοχή τη Ροδόπη και τη Κομωτινή ειδικότερα. Ε, εμένα μου έδωσε μια πολύ διαφορετική αίσθηση ο καιρό. Σήμερα βγήκα, είδα τον ήλιο για όλου στη μέρα, ζεστή μέρα όπω και η χθεσινή. Θα δούμε κατά πόσο οι προβλέψει θα, θα ευοδοθούν. Για σήμερα λοιπόν, από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα βέβαια έχουμε. Καθαρό ουρανό, η όγλουστο, μέγιστη θερμοκρασία τη ημέρα θα είναι στι 24 βαθμού Κελσίου. Ε, το μεσημέρι, ωστόσο και μετά, εκεί γύρω στι 3 και έπειτα, δεν αναμένεται απλά βροχή, αναμένεται καταιγίδα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία βέβαια αναμένεται να είναι παροδική από ό,τι βλέπω. Μόνο τα σύννεφα θα μείνουν στον ουρανό τη περιοχή μα από τι απογευματινέ και βραδινέ ώρε και σε ό,τι αφορά τι υπόλοιπε μέρε, βλέπω ημέρες οι γεωλουστές πλην της παρασκευή όπου επιστρέφουν οι βροχέ και οι καταιγίδες και μάλιστα με έντονα κυρικά φαινόμενα και συνοδεία έτσι έντονων επίσης ανέμων αλλά το Σαββατοκύριακο όχι απλά θα μας δικαιώσει από άποψη ηλιοφάνειας αλλά και από άνοδο της θερμοκρασίας καθότι αναμένεται να αγγίξει μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. <Τι> Κυρία μια ευκαιρία για όλου μα, το Σαββατοκύριακο βέβαια. Καθότι καθημερινέ αν μη τι άλλο εργαζόμαστε, να κάν, εργαζόμεθα να βγούμε ε, στην παραλαιακή ζώνη ε, το, τόσο του Δημοκοποθήνη όσο και του Δημομαρονία Σαπών. Έτσι να ε, εκμεταλλευτούμε αυτέ τι ομορφιέ του τόπου. Το λέμε και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το λέμε. Ότι ζούμε σε έναν ευλογημένο ε, τόπο που έχει πολλά να μα δώσει και αυτή την αίσθηση μα έχει αφήσει. Και μα έχουν αφήσει και συζητήσει μαζί σα. Μιλάμε και με επαγγελματίε μεσίδε, οι οποίοι μα μεταφέρουν την μεγάλη αύξηση στην ζήτηση παραθαλάσσιων κατοικιών, τόσο σε ό,τι αφορά την παραλιακή ζώνη του Δήμου Κωμοτίνη, όσο και του Δήμου Μαρονία Σαπών. Πολύ μεγάλη η ζήτηση, λογικό νομίζω αποτέλεσμα τη πανδημία του κορονοϊού, που έχει αναχαιτήσει εντό εισαγωγικών, αν θέλετε, την. την, uh, τη θέλησή μας και το προσοχές καλοκαίρι να ταξιδέψουμε, όχι ότι δεν μπορούμε αλλά αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία πολλών σε ό,τι αφορά την μετακίνηση τουρμένων όλων των προϋποθέσεων και από άποψη ταλεπόριας και από άποψη εξόδων φυσικά με τα rapid test, τα self test και καθεξής τα αυτοδιαγνωστικά μάλλον τεστ τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για τη μετακίνηση πολλαπλασιαστικά στα, στα παραδοσιακά εντό εισαγωγικών Έξοδα, συν την ανασφάλεια βέβαια που υπάρχει ακόμα για τον κόσμο, δεθνόμενο ότι ναι μεν οι προχωράνε, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα που μπορούμε να μιλάμε ε, για ένα ελεύθερο φετινό καλοκαίρι. Και μπορεί εμεί να μπορούμε έτσι να εκμεταλλευτούμε τι ομορφιές του τόπου μα και κατά το Σαββατοκύριακο και όλε τι υπόλοιπε ημέρε, καθώ αρκετοί συμπολίτε μα έχετε ήδη μετακομίσει εντό αγωγικών για του θερινού μήνε και στι παραθαλάσσιε κατοικίε σα. Αυτό δεν μπορεί όμω να συμβεί για του Βαλκάνιου γείτονέ μα, οι οποίοι παραδοσιακά ξεκινούσαν έτσι το Μάιο την κάθοδό του, αν όχι νωρίτερα, και εφόσον βέβαια οι συνθήκε το επέτρεπαν προ τι προς τις παραλίες τόσο του Δήμου Κωμότινούς όσο και του Δήμου Μαρονία Από και αυτό τουλάχιστον προς το παρόν και από ό,τι βλέπω τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Μαΐου δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια αλλαγή, δεν μπορούν να διέλθουν από τον Μεθοριακό Σταθμό της Συμφέας. Έχουμε παρακολουθήσει και έχετε παρακολουθήσει και εσείς φυσικά αυτόν τον καταιγισμό όλων των δεδομένων και των ανακοινώσεων και των κατηγοριών και των αντιδράσεων και των παρεμβάσεων, όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν την βόμβα του κλείσματος του Συνοριακού Σταθμού, οι εργασίε συνεχίζονται στο χώρο όπου προειζόταν για το παρεμπόριο, σε αυτό το ISOBOX στο οποίο φαίνεται πως θα δώσει τη λύση, χωρίς βέβαια να έχουμε ακόμα ένα σαφές χρονοδιάγραμμα της επίλυσης των προβλημάτων που έχουν οδηγήσει βέβαια στην απαγόρευση διέλευσης από το Μεθαριακό Σταθμό της Νυμφέας. Το πρόβλημα φυσικά το γνωρίζουμε όλοι. Νομίζω ότι έχει γίνει σαφέ και από τι δηλώσει και από τι συζητήσει. Η έλλειψη εγκαταστάσεων στην Δίωδο, καθότι ο σταθμό βρίσκεται εξ στην, στην βουλγαρική πλευρά και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εδώ και χρόνια. Για την στέγαση και την λειτουργία των συνεργείων του ΕΟΔΙ, που θα ήταν και αυτά τα συνεργεία που θα έκαναν του απαραίτητου ελέγχου. Θυμάστε την χθεσινή μα συνομιλία με τον Αντιπεριφερειακό Αρχιροδόπη, τον κύριο Τσαλλλικίδη, και ακολούθω με τον πρόεδρο του του, ε, του Επιμελητηρίου της Κομωτινής, τον κύριο Αντώνη, του Επιμελητηρίου Ροδόπισμα Σχολήτη του κ. Αντώνη Γραβάνη, αφότε βρέθηκαν στο σημείο, είδαμε χθε και σε ικανοποίηση των λεγωμένων του κ. Γραβάνη το μεσημέρι την άνοδό ε, τους στο σημείο, ε, τόσο του κ. Γραβάνη όσο του κ. Στεργείου και του κ. Αγγελίδη, όπου παρέδωσαν τις δύο χημικές τουαλέτες, αλλά και τα έπιπλα, τα οποία δορίζουν το επιμελητήριο, παραχωρούν τα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το ώστε να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν ε, το ISOBOX ως σημείο ελέγχου των κινητών συνεργείων του ΕΟΔΗ. Άμεσες αντιδράσεις από όλου κατόπιν εορτής, φυσικά θεμητέ οι αντιδράσεις και ε, ε, λογικές ε, και αναμενόμενες και δεδομένες ότι θα έπρεπε να υπάρξουν. Ε, ωστόσο, το κακό εντό εγωγικών έχει γίνει και έχει δημιουργήσει και μεγάλη ανασφάλεια και στου Βαλκάνιου γείτονες, ειδικά στην Βουλγαρία. Συνομίλησα με δύο-τρει γνωστού, οι οποίοι επεσήμαναν τον φόβο και την ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί και δεδομένη αυτή τη εξέλιξη, όχι μόνο για, τις, για, για το κοντινό χρονικό διάστημα, αλλά το τι μέλη γενέστε και το επόμενο διάστημα. Το πώ, δηλαδή, μου λένε, θα προγραμματίσουμε εμεί ενδεχομένω τι διακοπέ μα. Κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και κάνουμε όλη τη σχετική προετοιμασία. Στη Βουλγαρία υπάρχει και ένα ιδιότυπο καθεστώ σχετικά με τι άδειε οι οποίε δηλώνονται και τουλάχιστον στου δημόσιου και ιδιωτικού υπαλλήλου πώ θα προγραμματίσουμε τι διακοπέ μα, πώ θα μπούμε σε όλο αυτό το προγραμματισμό ο οποίο πρέπει να γίνει και στο τέλο να μην μπορούμε να διέλθουμε από την Ινφέα, γιατί δεν υπάρχει ουδέμια περίπτωση να ακολουθήσουν τη διαδρομή από προμαχώνα και να κάνουν όλη την διπλάσια και τριπλάσια διαδρομή που απαιτείται για να επιστρέψουν στην περιοχή και να μην εκδράμουν στις παραλληλές χαλικιδικές.
1: Yeah, so
0: λοιπόν, να πούμε ότι α, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, τουλάχιστον με τη μέχρι στιγμή ενημερώσή μας σε σχέση με το κομμάτι της νεφάς. Mm-hmm. έχουμε όμως μαζί μας α, τον βουλευτή Ροδόπης, α, τον α, κύριο Ευρεπιδιστή Γιανίδη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σχετικά με το ζήτημα κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπή να μας ενημερώσει και για το αν υπάρχει κάτι σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις τουλάχιστον της κυβέρνησης για την επαναλειτουργία του σταθμού και να συνομιλήσουμε επί του ζητήματος για τον ίδιο, το τι έχει γίνει, το τι δεν έγινε, τι έπρεπε να γίνει και τελικά αν θα γίνει, ούτως ώστε να μην έχουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων και στο απότερο μέλλον. Εδώ πει τώρα μιας και είμαστε και στο κομμάτι των εμβολιαστών. Μόνο να πούμε καταρχάς ότι α, όπως ανακοινώθηκε χθε το βράδυ από πλευράς α, του Δήμου Αριανών, μετά από πέντε μήνες προσπαθειών, θυμάστε όλοι και την προηγούμενη εβδομάδα την α, συνομιλία μας με τον Δήμαρχο Αριανών, τον κ. Β. Όπου, όπω ενημερωθήκαμε διαμέσου τη σχετική ανακοίνωση, από την προσεχή Δευτέρα ξεκινά επιτέλου τη λειτουργία του το εμβολιαστικό κέντρο στο Περιφερειακό Ιατρίο τη Φιλήρα. Ε, Μία πολύ θετική εξέλιξη σε ικανοποίηση, όπω είπα, πέντε και πλέον μηνών προσπάθεια και από πλευρά τη Δημοτική Αρχή και από πλευράς, έτσι των τοπικών μα εκπροσώπων. Ευχαριστεί άλλωστε στη σχετική ανακοίνωσή του ο κύριο Δήμαρχο και του βουλευτέ, ροδόπη, τον κύριο Λιχάν και τον κύριο Ευρυπίδη για τη συμβολή. Του, καθώς και τον βασιλικικία, ως προς την ικανοποίηση του αιτήματο. Από την προσεχή λοιπόν Δευτέρα σύμφωνα... Με την ανακοίνωση του Δήμου, 24 του Μαου ξεκινά τη λειτουργία του το εμβολιαστικό κέντρο στο Περιφερειακό Ιατρίο Φιλήρα. Ενώ η πλατφόρμα των ραντεβού, για όσους πολίτε επιθυμούν να κλείσουν το ραντεβού τους είναι ήδη ανοιχτή από χθε και μπορούν να ε, μπουν στη πλατφόρμα και με την γνωστή και πολύ εύκολη είναι αλήθεια, διαδικασία να κλείσουν το ραντεβού τους από την προσεχή Δευτέρα ε, και έπειτα. Την επόμενη περίοδο, οι μας θα συνεχιστούν για τη λειτουργία και άλλων εμβολιαστικών κέντρων ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκε και στις άλλες τρει δημοτικές ενότητες του Δήμου μας υπογραμμίζει στην ανακοίνωση ο Δήμαρχος Αριανών και να υπερθυμίσω ότι όντως τέσσερα ήταν τα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία υπήρχαν στον αρχικό, προ... στον αρχικό προγραμματισμό με και με σχετική επιστολή και την προηγούμενη εβδομάδα ζητούνταν τουλάχιστον η λειτουργία δύο εμβολιαστικών κέντρων Στον στον Δήμο Αριανών. Είχαμε γράψει άλλωστε σχετικά με την απουσία εμβολιαστικού κέντρου στον Δήμο Αριανών. Είχαμε συνομιλήσει και με τον κύριο Μεττρινπάνο, ο οποίο μα είχε πει ότι σε πολλέ των υποεπτώσεων αναγκάζεται κάποιο να διανύσει περισσότερα των 120 χιλιόμετρων για να εμβολιαστεί και να επιστρέψει στον στον τόπο κατοικία του. Επομένω, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό, αν μη τι άλλο, γεγονό ότι πλέον θα υπάρχει τουλάχιστον ένα και ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα και ακόμα περισσότερα κέντρα τα οποία θα εξυπηρετούν τους δημότες του Δήμου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως επίσης ανακοινώθηκε χθες, διαστόματος του Γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του κ. από την προσεχή Παρασκευή, 21 Μαΐου, το σύνολο των εμβολίων θα είναι διαθέσιμα για την ηλικιακή ομάδα 40-44, που μέχρι σήμερα μπορούσε να κλείσει αιντεβού μόνο με το εμβόλιο της Άστρα Ζένεκα. Ε, άντε και στα δικά μας, αυτό μου σχολίασαν ε, αρκετοί άνθρωποι έτσι, της δικής μου ηλικιακή κατηγορίας 30 με 39, οι οποία επίσης είναι η ομάδα εκείνη που αποκλειστικά μπορεί να εμβολιάζεται μόνο με Άστρα Ζένεκα, αρκετοί η πλειοψηφίες των, των α, συνομιλίκων μου να το πω έτσι έχουν ήδη εμβολιαστεί δεν, ε, εμβολιαστεί, δεν είναι λίγοι όμως και εκείνοι οι οποίοι περιμένουν το άνοιγμα των εμβολιασμών και με άλλες επιλογές εμβολίων γιατί δεν θελούν να κάνουν το εμβόλιο της Αστραζένεκα. Από την Προσεχή Παρασκευή, λοιπόν, ανοίγει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια στην ηλικιακή ομάδα 40-44, σύμφωνα με τον κύριο Θεμιστεκλέου, ο οποίο επεσήμανε επίση ότι ανάλογα με το πώ θα κινηθεί το κλείσιμο των ραντεβού και οι παραδόσει των εμβολίων το επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθούν και το άνοιγμα αντίστοιχα όλων των εμβολίων και στι υπόλοιπε ηλικιακέ ομάδε. Θα πάει ένα πενταετία, δηλαδή 40-45 είναι η πρώτη, όπω είπαμε, στι 21 Μαου, αναμένεται να ακολουθήσουν 35-39 30, 30, 34. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του κορονοϊού δεν έχουμε κάτι ε, νεότερο σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι λίγο πολύ δεν, ε, δεν αναμένουμε και ε, σχετικέ ανακοινώσεις οι οποίες να αφορούν στην περαιτέρω άρση περιορισμών. Είχαμε χθε βέβαια όμως την πρεμιέρα αρκετών δραστηριοτήτων μετά από αρκετούς μήνες. Η βρεφονιπιακή και παιδική σταθμή ε, είναι ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων, να το πω έτσι, οι οποίε άνοιξαν εκ νέου. Και βέβαια, μπορείτε να διαβάσετε και το σχετικό ρεπορτάζ των παρατηρητή τη ΤΡΑΚΙ σήμερα στην FDP και στην ηλεκτρονική έκδοση που αφορούν στου παιδικού και ευρεφονιπιακού σταθμού του Δήμου Κομμοτινή. Ο Κώστο Ομαρτιανούδε συνομίλησε με τον πρόεδρο του ΚΕΜΑ, τον κύριο Σωτηρακόπουλο, ο οποίο υπογράμμιζε ότι η επιστροφή των μικρών συμπολιτών μα στου παιδικού του Δήμου Κομματινής έγινε με ενθουσιασμό. Με την προσέλευση να ξεπερνά το 90% Η επανέναρξη όπως μας είπε ο ίδιο έγινε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα Σύμφωνα και με τον κύριο Σωτήρα Κόπουλο, Και με τις όποιες ενδεχομένω αφορούσαν στο κομμάτι των self να διευθετούνται άμεσα Uh, να πούμε ότι η προσέλευση, όπως σα ανέφερα και προηγουμένω, πλησίασε το 90%, μόνο uh, σημειακέ απουσίε στου uh, σταθμού. Uh, και uh, κάποια έτσι, μικροπροβλήματα, τα οποία δημιουργήθηκαν κυρίως ω προ τη δήλωση κάποιων αποτελεσμάτων σε λάθος πλατφόρμα, διορθώθηκαν σύντομα. Η, να πούμε ότι. Με την ευκαιρία αυτή, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφέ και για την επόμενη σχολική χρονιά, σε ό,τι αφορά του παιδικούς και βρεφονιπιακού σταθμού του Δήμου Κομοντινή. Θα διαρκέσουν μέχρι και τι 10 Ιουνίου και αφορούν σε 12 παιδικούς και 7 βρεφονιπιακού σταθμού. Αυξημένο αριθμό, καθότι να υπενθυμίσουμε ότι στην αρχή τη σχολική χρονιά λειτουργήσαν μόλι 5 βρεφονιπιακοί σταθμοί, με το ΚΕΜΑ πλέον να είναι έτοιμο να λειτουργήσει και τα υπόλοιπα βέβαια τμήματα. Ο κ. μιλάει και για το σχεδιαζόμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το preschool school για το οποίο μίλησε και στο φόρουμ το Δελφόν η αρμόδια υφυπουργός, η κυρία Μιχαήλίδου και εξήγησε πάρα πολύ σύντομα σε τι αφορά το πρόγραμμα αυτό. Μπορείτε να αναζητήσετε το σχετικό ρεπορτάρ στις σημερινές σελίδε του παρατηρητή. Από τους βρεφονιμπιακούς και παιδικούς σταθμού, χθες ήταν και η πρώτη μέρα λειτουργίας των μουσικών σχολών όλης της χώρας. Ο κύριος Δημήτρης Κόψας από το Οδύο Κόψα αλλά και η κυρία Χριστίνα Σικάκη από το Οδύο Σικάκη μιλούν σήμερα στον παρατηρητή της Στράκης για τα πρώτα τους μαθήματα. Μετά από έξι μήνες, χθε, Δευτέρα, τα οδία, οι μουσικέ σχολές όλης της Ελλάδας και βέβαια οι μουσικές μας σχολές εδώ στην περιοχή μάλιστα μία επανεκκίνηση η οποία συ, ε, συ, ε, συμπεί μερολογιακά και με την επαναλειτουργία του πριν ένα από ένα χρόνο μετά το πρώτο ε, lockdown και βέβαια αμφότεροι μας μετέφεραν την ικανοποίησή τους για το λεγονός της επαναλειτουργίας αυτής καθαρτής. Μία επιστροφή βέβαια η οποία δεν έγινε ε, χωρίς δυσκολίες με πολλές δυσκολίε αντιλαμβανόμαστε και σε τι συνεπάγεται αυτή η ατομική ε, τα, 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 τα ατομικά μαθήματα ε, για τα οποία και μόνο επιτρέπεται η επιστροφή ε, στα οδεία ε, και βασικά ερωτήματα βέβαια το πώ επέστρεψαν μετά από ε, ένα εξάμεινο και πλέον πάυσης
2: λειτουργίας.
0: Πολύ βασικό και είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί βέβαια και το αμέσως επόμενο διάστημα. Άλλωστε θα διαφανεί και από την επόμενη αν μπορούμε να το πούμε έτσι χρονιά, δεδομένου ότι τώρα απομένει μόλι 1.5 μήνα στην ουσία μαθημάτων. Αυτό μα υπογραμμίζει και ο κύριο Γεντήριο Κόψας, ο οποίο μιλά στον παρατηρήτη, μίλησε και για τα εντατικά όμω μαθήματα στα οποία ξεκίνησαν ήδη από χθε όσοι μαθητέ και μαθήτριε αναμένεται να δώσουν εξετάσει για να πάρουν τα πτυχία του στα τέλη του Ιουνίου, όπου και εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο και ενδεχομένως ε, να υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά την προετοιμασία τους. Το ίδιο επισημαίνει και η κυρία Χριστίνα Σικάκη ε, για την επανεκκίνηση, η οποία βέβαια συνοδεύτηκε με αρκετές ε, δυσκολίες, παρόλα αυτά και με ενθουσιασμό. Ε, για την επιστροφή σε μέρη αγαπημένα και δίαι μέρη τα οποία έχουν να κάνουν με τον ε, πολιτισμό. Αφότεροι υπογράμμισαν, όπω σα είπα, την ανησυχία του πολλοί να μην μπουν στη δικασία να ε, επιστρέψουν στα μουσικά οδεία μετά από ένα εξάμηνο και πλέον, όταν του έχει φύγει ο ενθουσιασμό, ενδεχομένω όταν πρόκειται για νεαρούς τουλάχιστον ε, μαθητέ και βέβαια πριν το καλοκαίρι. Έτσι, για 1,5 μήνα μαθημάτων θα πει ο άλλο: Γιατί ενδεχομένω να επιστρέψω, δεν θα μπορέσω να Κάνω, ε, και κάποια ιδιαίτερη ενδεχομένως πρόοδο, επομένως το αφήνω από Σεπτέμβρη. Είναι δύο πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Πάντω, τα οποία θα σα προτρέπω να διαβάσετε και να αναζητήσετε, μάλλον και να διαβάσετε στι σελίδε του παρατηρητή. Θα περάσουμε σε διαφημίσει. Πριν όμω από τι διαφημίσει, να σα πω πω με σύνθημα όριο ΙΣΕΣΥ, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 σε προσκαλεί σε μια ανεπανάληπτη σπουδαστική εμπειρία. Επίλεξε την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει και σε δύο μόλι χρόνια θα αποκτήσει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και όλα τα προσόντα για να βγει με στην αγορά εργασία. Ταυτόχρονα με τι σπουδέ σου μπορεί να Στη διεθνή βρετανική πιστοποίηση LRN που προσφέρει αποκλειστικά το EEC 360, το μόνο το οποίο έχετε να κάνετε είναι να δράξετε τη στιγμή που είναι τώρα να κάνει άμεσα την εγγραφή σου με προνομιακά διδάκτρα στα τμήματα Οκτωβρίου του 2021. Δε στι 90 ειδικότητε που λειτουργούν στο www.ecdelta360.gr ή επισκέψου τι εγκαταστάσει τη σχολή για μια προσωπική ξενάγηση
1: στα εργαστήρια.
0: Αυτό το αδιαφέρον μη τι άλλο μήνυμα θα περάσουμε στις απαραίτητες διαφημίσει και θα επιστέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα για το δεύτερο κομμάτι της σημερινή εκπομπής. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του παρατηρητή στους 94 στον εφ. και μέσω διαδικτύου στο 3w.radio.gr. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί σας.
3: Προ την αγκαλιά των λογισμών μου είχα διαλέξει από μου τα πάθη, να κυνηγάω με το ξύλινο αλογόμου Ταπλαστικά που κρύβονταν στα δάση, από μικρό χυροφολούσα τα ποτάνια. με άγριου φίλου που χτυπούσαν τα σπαθιά του. Απλό νύχτα στα βρεγμένα τα καλάμια. Και δίπλα ο έλβη είχε ανοίξει την καρδιά του. Ζήσε μόνο τη στιγμή και άσε το μετά. Ένα σωσίδιο η ζωή που σκόνει αργά Ζήσε μονάχα αυτή τη στιγμή Και άσε το μετά Ένα σωσίδιο η ζωή Προσπολήσε μια σπηλιά με στα λακτίδες Μπροστά μου πέταξε μια μαύρη νυχτερίδα μου που πάνω όταν πεθαίνουν οι αλύτες αφού η ψυχή τους έχει χάσει την πυξιδά. Ως μονάχα τη <σπάτη> <της τίχνη>, στιγμή <σπάτη> και άσε εδώ μετά <σπάτη> ένα σωσίδιο <σπάτη> <σπάτη> που ξεκουσκόνιο αργά σε μονάχα τη στιγμή και άσε το μετά ένα σωσίδιο η ζωή που ξεύγουν σκόνια αργά μονάχα τη στιγμή και άσε το μετά Ενα όσοι η ζωή
1: Που ξεφουσκόνια αργά Ζήσε
3: μονάχα τη στιγμή Και άσε το μετά ενα όσοι η ζωή Ξεφουσκόνια αργά σκόνια αρκά
0: Πων, επιστρέψαμε, κυρίε και κύριοι, με τον ν ναι και με το β και θα πάμε αμέσω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μα σήμερα. Με το μείζον αν με τι άλλο ζήτημα τη τοπική και όχι βέβαια μόνο επικαιρότητα, γιατί έχει λάβει και μεγαλύτερε διαστάσει περιφερειακέ για να είμαι ακριβώ. Και θα πάμε μέσω να καλωσορίσουμε όπω σα ανέφερα και στην αρχή τη εκπομπή, τον Βουλευτή Ροδόπης τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Στυγανίδη. Βουλευτά, κύριε τη καλή σα ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας για αυτό το ζήτημα το οποίο έχει ανάψει φωτιές. Επιτρέψτε μου λίγο την έκφραση. Δεδομένου κύριο Σιγανή ότι δεν υπήρξε αρχικά ή οποιαδήποτε προειδοποίηση να το πω έτσι και είχε δοθεί ε, η εικόνα, αν θέλετε, με το πανηγυρικό πιλωτικό άνοιγμα τη Νυμφέας πριν από λίγο διάστημα, ότι δεν θα έχουμε την επανάληψη των γεγονότων ε, του προηγούμενου καλοκαιριού κάτι τελικά που όπω φαίνεται τουλάχιστον σε πρώτη φάση πραγματοποιείται, με την ελπίδα όλων, βέβαια ότι θα επιληθεί. Ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε αποκομίσει και οι ανήθεσεί.
4: Θα με επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναδρομή που νομίζω ότι αξίζει το κόπο. Βεβαίω, παρακαλώ. Όταν ξεκινήσαμε κάποτε την ιδέα για την κατασκευή αυτού του δρόμου, του κάθε του άξονα, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προκαταλήψει που έρχονταν από άλλε εποχέ. Εγώ θυμάμαι, σαν παιδί, να ακούω στα προεκλογικά βαλκόνια και τη δεκαετία του 70, που ήμουν μικρό, και τη δεκαετία του 80, και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλί, τότε τον Αβέρο, που Γέρνη να μιλήσει. Τον Ανδρέα Παπανδρέο, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, την ανάγκη ανοίγματο αυτού του δρόμου. Οι πρώτοι που αντιδρούσαν επικαλούνταν τον ψυχρό πόλεμο και τη μοιρασιά του κόσμου σε ανατολικό και δυτικό μπλοκ. Γιατί έτυχε η γραμμή αυτή διαχωριστική να περνάει από την οροσειρά τη Τηροδόμη. Το δεύτερο κύμα προκατάληψη και αντίδραση εξέφραζε κυρίω τι κακυποψίε κάποιων που λέγανε ότι η τουρκική κοινότητα τη Βουλγαρία θα εναγκαλιαστεί με τη μουσουλμανική μειονότητα της Βράκης και θα δημιουργήσει ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα. Κάμψαμε αυτέ τι προκαταλήψεις και όλες αυτές τις, όλα αυτά τα περίεργα σενάρια και τολμήσαμε το 2006 να προχωρήσουμε στην κατασκευή αυτού του δρόμου και αποδείχθηκε τελικώς ότι ήταν μια σωστή επιλογή. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε τέσσερα χρόνια ολοκληρώσαμε όλο το δύσκολο κομμάτι του κάθε του άξονα, με 124 εκατομμύρια επένδυση, και 1.900.000 εκατομμύριο αυτοκίνητα επέλεξαν πραγματικά από αυτή την πόρτα να μπαίνουν στη χώρα μα. Η Τράκη και η Ανατολική Μακεδονία απέκτησαν ευρωπαϊκή ενδοχώρα
1: mm-hmm.
4: και οι ωφέλειε για την τοπική οικονομία άρχισαν να φτάνονται χωρί πάλι όμω να έχουμε αξιοποιήσει όπω θα έπρεπε αυτόν τον δρόμο, τον οποίο στην αρχή να αντιμετωπίζαμε αμυντικά. Παρ' όλα αυτά, η επιλογή μα δικαιώθηκε. Διότι κατέφτια η δεύτερη σημαντικότερη είσοδο τη χώρα, όπω σα είπαμε, με 1.900.000 αυτοκίνητα στην πιο δυνατή στιγμή του. Ανδιαφυσβήτητη.
1: Είπατε.
0: Ανδιαφυσβήτητη η αξία του οδικού άξονα.
4: Βεβαίω, βεβαίω θα διαφυσβήτη. Πέρυσι είχα πάρει προσωπικά το πολιτικό κόστο με απόλυτη σημασία τη ευθύνη να ζητήσω ο δρόμο αυτό να είναι κλειστό. Γιατί, διότι πρώτα απ' όλα το υλικό που υπήρχε στις βόρειες χώρες, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ήταν πάρα πολύ ψηλό και η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει την συνδύνους, δεν είχαν βγει δεν είχε βγει το εμβόλιο, η μεταδοτικότητα ήταν ανταγδαία, η χνησιμότητα ήταν πολύ μεγάλη. Προτάξαμε λοιπόν τότε την ευθύνη για την ανθρώπινη ζωή και την υγεία, από το οποιοδήποτε κέρδος οικονομικό θα μπορούσαμε να επιτύχουμε μέσα από την εκτροφή του δρόμου.
0: Μάλιστα.
4: Πέτος όμως, mm-hmm. πολύ νωρίς καθαρίσαμε, ότι ο δρόμος αυτός είναι απαραίτητος για την επιτροφή μας στην ομαλότητα και με παρότρευση των επιμελητηρίων και κυρίως της ενός των ξενοδόχων Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας Ανέλαβα και εγώ την πρωτοβουλία και επισκέφθηκα τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, ζητώντα του να ανοίξει ο δρόμο. Πήρα επίσημη διαβεβαίωση που ακούσε όχι μόνο την προσωπική του άποψη, αλλά και τη θέση τη κυβέρνηση ότι ο δρόμο άνοιγε. Και ο δρόμο, όντω, άνοιξε μετά από ένα μήνα. Πιλωτικά. Και ευνηδίω πληροφορηθήκαμε ότι ο δρόμο κλείνει. Όταν έμαθα ότι ο δρόμο κλείνει, αυτομάτω ενήργησα. Παρεμβαίνοντα σε αυτού τους υπουργούς που θεωρούσα εγώ ότι είναι κατά κάποιο τρόπο αρμόδιοι. <Το> η πρώτη μου επικοινωνία βεβαίω ήταν με τον κύριο Θεοχάρη, <Το> ο οποίο μου είχε δώσει τι διαβεβαιώσει. Τον οποίο διαμαρτυρήθηκα κιόλα, γιατί δεν είχαμε καμία ενημέρωση, εμεί τουλάχιστον ω
2: βουλευτέ. <Το>
0: τι σα μετέφερε, κύριε Στυγιανίδη, γιατί πραγματικά μα νομίζω ε, 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 ότι η έλλειψη ακριβώ τη οποιαδήποτε προειδοποίηση και δει σε κυβερνητικά στελέχη, δει σε ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο τη Νέα Δημοκρατία όπω εσεί και με όλη την, ε, τ, τί, την ιστορία την οποία μα αναφέρατε, μα κάνατε μία σύντομη αναφορά των επαγγελματών. Παφών και των συζητήσεων που έχουν γίνει, πραγματικά μας προξενεί πολλά ερωτηματικά το ότι εσείς τουλάχιστον δεν ήσασταν ενήμερος σε σχέση με την απόφαση αυτή και καθ' αυτή πριν τι ανακοινώσει του κ. Χαρδαγιά.
4: Κοιτάξτε, ε, ο, ο κ. Χαρδαγιάς μου είπε ότι εφήρικσε το έτοιμά μα μέχρι τέλους, mm-hmm. αλλά ότι δεν μπόρεσε να το επιβάλλει. Μάλιστα. Και με παρέπεψε στην αρμόδια επιτροπή, όπου η πολιτική προστασία συνεργάζεται μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς, με την αστυνομία και με τον ΕΟΔΗ προκειμένου να πάρει την τελική απόφαση. Με παρέπεμψε ουσιαστικά στον κύριο Χαρδαλιά. Πήρα τον κύριο Χαρδαλιά τηλέφωνο, ο οποίο μου εξήγησε ότι η περιοχή ήταν ανέτοιμη να λειτουργήσει. Διότι δεν είχαν γίνει οι υποδομέ που έπρεπε για να γίνουν οι υγειονομικοί έλεγχοι. Και γιατί η βουλγάρικη πλευρά, τελευταία στιγμή, του είπε ότι θα πρέπει το κλιμάκι του ΕΟΔΗ να φύγει από εκεί. Βουλγάρικη πλευρά, είχε κάθε λόγο να το πει αυτό γιατί έχει απώλεια εισοδήματος από το κάθε το ρεύμα τουριστών
1: mm-hmm. διότι
4: πολλοί από αυτούς θα πηγαίναν στη μαύρη θάλασσα εάν δεν ερχόντουσαν στο Αιγαίο Μάλιστα mm-hmm. ε, Εμείς σημασία έχει ότι δεν ήμασταν έτοιμοι mm-hmm. αμέσως να αντιδράσουμε και να υποκαταστήσουμε αυτό το κενό Όταν λοιπόν μου ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς ε, ε, ω δικαιολογία ω αιτιολόγηση την ε, έλλειψη ελέγχου. Mm-hmm. Ε, ουσιαστικά με προσανατόλησε προ το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Πήρα mm-hmm. τον, τον κύριο Εκονόμου, τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίο ο ανταποκρίθηκε αμέσω, αμέσως μου εξήγησε τι είχε διαμειφθεί και του ζήτησα να πάω εκείνη την ώρα ακριβώ με την αστυνομία για να κάνουμε μια επίβλεψη του χώρου και να δώσουμε εισήγηση. Ανεβήκαμε 12 η ώρα, 12.30 ώρα τη νύχτα μέχρι τι 2 το πρωί στην Ιμφέα, mm-hmm. εντοπίσαμε μαζί με τον στρατηγό τον κύριο Σερυτούδη και τον κύριο Σευδυνίδη, τον ταξίαρχο, το σημείο, αυτό που είχε προβλεφθεί για θελωριακούς ελέγχους και μέχρι τι 4 το πρωί σήλαμε υπόμνημα στον κύριο Οικονόμου, το οποίο κοινοποιήθηκε και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, με προτάσεις του τι χρειάζεται να γίνει για να μπορέσει το συγκεκριμένο σημείο να είναι λειτουργικό και να ανοίξει η νυμφέα.
0: Τι είδατε τότε, λοιπόν. Στο
4: πρωί, mm-hmm, παρακαλώ. Το πρωί mm-hmm. με πήρε τηλέφωνο ο κ. Στονόμου, και με διαβεβαίωσε ότι θα ανατραπεί η απόφαση. Και στι 8.30 με πήρε τηλέφωνο ο ίδιο ο διευθυντή του Πρωθυπουργού, ο Γρηγόρη mm-hmm. ο ο οποίο είπε ότι ό,τι χρειαστεί ήρθε στη διάθεσή μα για να ενεργοποιήσει του ανάλογου μηχανισμού. Ε, του ευχαρίστησα και του ευχαριστώ και τώρα δημόσια mm-hmm. για την άμεση ανταπόκριση του. Από εκεί και μετά ξεκίνησε κινητοποίηση.
0: Τι και πρέπει λοιπόν, να και... γίνει λοιπόν, ε, κύριε Στυλιανίδη, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ε, και αν υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα, εφόσον έχουμε το πράσινο φω από πλευρά τη τι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υπάρχει, των ερασιών
4: Εγώ επικοινωνήθηκα με, μετά ξανά με τον κύριο Κονόμου και με τον κύριο Παναγιοτόπουλο, τον Νίκο, ο οποίος ήταν αλληλέγγυο σε όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε, όπω και οι άλλοι συνάδελφοι από την Καβάλα, ο Μακάρι ο Ραζαρίδης, ο Γιάννη ο και οι βουλευτέ των άλλων και ζητήσαμε ε, να τοποθετηθεί ένα δεύτερο ISO box το οποίο θα μας το διασφαλίσει αυτή τη φορά όχι τα επιμελητήρια, γιατί mm-hmm. τα επιμελητήρια το κάνουν το ISO box, mm-hmm. ε, αλλά η αστυνομία. Ο ελληνικός στρατός έχει φέρει απάνω ήδη γεννήτρια, διότι δυστυχώς η περιφέρεια δεν ε, είχε φροντίσει να γίνει ηλεκτρική σύνδεση που θα έπρεπε,
1: mm-hmm.
4: ε, δεν έπαιξε το συντονιστικό ρόλο που θα έπρεπε, ε, ε, διαγραμμίσει για πάρκινγκ. Σκίαστρα, υδροφόρα, γιατί δεν έγινε πάλι η υδροδότηση στο συγκεκριμένο σημείο, δύο χημικέ τουαλέτε που τι προσέφεραν τα δύο επιμελητήρια τη Πομοτινή, με τη βοήθεια και τη Καβάλα, και το ISOBOX, το οποίο επίση είχαν προσφέρει τα επιμελητήρια προ το Υπουργείο Ανάπτυξη, μία σχετική διαπλάτηση και μία περίφραξη για να υπάρχει ασφάλεια για αυτού που θα παρκάρουν, ήδη έχουν πάει στην ελληνική αστυνομία 14 iPad. Με το λογισμικό για να γίνονται οι έλεγχοι των πιστοποιητικών και ο ΕΟΔΗ ανεβαίνει σήμερα για να δώσει τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται προκειμένου να γίνονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Μάλιστα. Τι θέλω να πω με αυτό, κυρία Βαφιά, και το λέω και ευθέω. Όταν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι από την Αθήνα, εμεί έχουμε συμφέρον και άρα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι και στοιχειοθετημένοι για να το διεκδικήσουμε αποτελεσματικά. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από του mm-hmm. Οφείλαμε από το φθινόπωρο, ακόμα στο συγκεκριμένο σημείο, να προβλέψουμε να αναπτυχθούν οι σχετικέ δομέ. Να αναπτύξουμε εκεί δηλαδή και τα ISO mm-hmm. και τι τουαλέτε και το χώρο και τα πάντα, ώστε αν προκύψει ο οποιοδήποτε πρόβλημα στη και επικράτεια, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη ροή των οχημάτων. Αυτά δηλαδή που κάναμε τώρα γρήγορα σε μερικέ μέρε, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι έτοιμα. Από, από τι αρχέ του χειμώνα, για να μην παιδευόμαστε σήμερα για το αυτονόητο και
2: περνούμε όλη αυτή την ταλαιπωρία και όλη αυτή την ένταση που περάσαμε.
0: Αυτό είναι και το βασικό ερώτημα, αν θέλετε. Γιατί τώρα, κύριε Στυγιανίδη, άκουγα προχθέ την, α, χθες με την α, α, συνέντευξη του Αντιπεριφερειαρχητουρισμού του κ. Τσόνιου, ο οποίο είπε ότι ε, ε, δεν μα είχε δοθεί ποτέ. Ε, το, το απλοποιώ λίγο τα λεγόμενα, μην παρεξηγηθώ. Yeah. Η λίστα σχετικά με το τι απαιτείται να γίνει. Αυτή ήταν. Νόμη,
4: γιατί <laughs> δόθηκε σε μένα η λίστα ή έχω εγώ την αρμοδιότητα. Ε, εγώ, μόλι έμαθα ότι κινδυνεύουν τα συμφέροντα τη περιοχή μου, ανέβηκα δύο η ώρα το πρωί απάνω. Μάλιστα. Φώναξα του αρμόδιου, συνειδητοποίησα, κατέγραψα τι ανάγκε και έγινα επί χωρίς χωρί να έχω καμία αρμοδιότητα. Mm-hmm. Θα μπορούσα να έχω αρκετή κι εγώ, όπως και εγώ όπω και άλλοι σε μια κοινοβουλευτική ερώτηση στη Βουλή και να πω ότι έκανα το καθήκον μου. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Το... Και επιτυχώς, mm-hmm. στην περιοχή δεν είμαστε αποτελεσματικοί.
1: Mm-hmm.
4: Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη Περιφέρεια, να έχει προτίσει μαζί με τους τοπικούς δήμους να έχει στήσει όλους του παράστασης μηχανισμούς εκεί και να πάει κάτω να διεκδικήσει και να πάρει επιτόπου αυτό το οποίο θα δώσει στην περιοχή μια κινητικότητα θετική. γιατί mm. δηλαδή, αυτός ο δρόμος απο ότι είναι η δεύτερη σημαντικότερη επένδυση που έγινε στην περιοχή μετά το Πανεπιστήμιο. Διότι το ΜΕΝ Πανεπιστήμιο μας έφερε χιλιάδες φοιτητές από το 1975 και μας αναβάθμισε σημαντικά και οικονομικά και ποιοτικά και από κάθε άποψη, αυτός ο δρόμος όμως μπορεί να μας καταβάσει πάνω από 2 εκατομμύρια αγιοταχή και αργότερα και λεωφορεία και να γίνει μια δεύτερη πηγή πλούτου. Και για τον νομό μας και για του ε, άλλου νομού. Αν λοιπόν δεν είναι επισπεύδοντε οι τοπικοί άργοντε, τότε ποιο θα είναι. <laughs> Θέλει γιατί να
0: Κατανοητό. Κύριε Στυλιανίδη, τώρα ένα είναι το βασικό ερώτημα. Αν έχουμε oh. χρονοδιάγραμμα στο μυαλό μα για την ολοκλήρωση των εργασιών, αν μπορούμε να ελπίζουμε για την ολοκλήρωσή του ενδεχομένω έω τα τέλη του Μαου και δευτερευόντω, γιατί συναντηθήκατε εκ νέου και με τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων, είχαμε και τη σχετική ενημέρωση. Εμεί έχουμε συνομιλήσει με επαγγελματίε, οι οποίοι μα είπαν ότι ήδη. Για εντό του Μαΐου έχουμε κυρώσει, για παράδειγμα, από πλευρά τη Βουλγαρία. Αν έχετε γίνει αποδέκτη των ίδιων δεδομένων από πλευρά των επαγγελματιών του τουρισμού εδώ στην περιοχή.
4: Καταρχήν, θέλω να σα διαβιώσω ότι σε όλη αυτή τη διεκδικητική διαδικασία ήμουνα πάντα μαζί με του προέδρου των ξενοδόχων και των επιμελητηρίων. Δηλαδή, το βράδυ που ανακοινώθηκε το πλήσιμο. Ανεβήκαμε μαζί με τον πρόεδρο των ζενοδόχων τη Τράκη, τον κύριο Παλακίδια Πάνο, γιατί ήθελα να είναι μάρτυρα η αγορά
1: mm-hmm.
4: αυτή τη προσπάθεια που γίνεται. Μα συνόδευσαν στην επαφή μου με τον στρατηγό και τον ε, διευθυντή. Ε, Επίση, ήμουνα σε τηλεφωνικό συντονισμό απόλυτα με τον κύριο Μιτζάλη, τον πρόεδρο των ζενοδόχων τη Ανατολική Μακεδονία. Το ίδιο με τον κύριο Αγγελίδη και τον κύριο Γραβάνη και του άλλου προ- προέδρου ε, των επιμελητηρίων, mm-hmm. οι οποίοι συνέβαλαν τα μάλλα, διότι επαναλαμβάνω. Το ISO το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε πρώτη φάση, είναι δωρεά των επιμελητηρίων προ το Υπουργείο Ανάπτυξη. Και οι δύο χημικέ τουαλέτε επίση είναι προσφορά των επιμελητηρίων. Και θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, όπω πηγαίνει και κινείται η αγορά και κινήθηκαν και οι βουλευτέ, να κινηθεί και ο Δήμο και η Περιφέρεια κατά τον ίδιο τρόπο. Σαφώ. Η Περιφέρεια πρέπει να τα έχει με απλά λόγια έτοιμα από το μήνα Νοέμβριο, για να μην μπαίνουμε σε αυτή την ταλαιπωρία η Αθήνα. Ωραία, τα βλέπει λίγο τα πράγματα από απόσταση. Mm-hmm. Ε, κατά τη γνώμη μου, αν εμεί ήμασταν έτοιμοι, κανένα δεν μπορούσε να φέρει αντίρρηση στους χειρισμού μου. Έτσι θα ανλέξουμε και το παραεμπόριο και θα αυξήσουμε και το δρυσικό ρεύμα. Και θα θυμίζω, κυρία Βαφ... Βαφιάδη, γιατί μαζί το είχαμε αναδείξει,
1: mm-hmm.
4: ότι από το μήνα Νοέμβριο είχα αποστείλει μία επιστολή στον Περιφερειάρχη, με κοινοποίηση και στον Αντιπεριφερειάρχη και στου δημάρχου. Ε, με 15 σελίδε προτάσει για το πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον δρόμο για την ανάπτυξη του τουρισμού και την Σαφώς. ανάπτυξη του πολιτισμού. Στον mm-hmm. οποίο ζητούσαν να γίνει σύσκεψη στην περιφέρεια, να κληθούν οι δήμαρχοι, να κληθούν τα επιμελητήρια, να κληθούν οι σύλλογοι και να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό εργαλείο μαζί με το Βία Εγνατία, με τον κύριο Πένο όπου, ότι όταν ένα αυτοκίνητο μπαίνει στην επικράτειά μα να βλέπει αυτομάτω πού υπάρχουν εκδηλώσει. Τοπικά προϊόντα που θέλουμε να προωθήσουμε, τοπόσιμα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέρετρα, χώρους φιλοξενίας ώστε να μπορούμε να το προσελκύουμε και μέσα στην πόλη και μέσα στα χωριά μας και να ωφελούμεθα από αυτόν τον δρόμο και από τον διαρχόμενο τουρισμό δημιουργώντας έσοδα στην ε, τοπική αγορά και ανάπτυξη. Mm-hmm. υπήρξε καμία, μα καμία απάντηση, καμί, κανένα δεν δάκρισε, κανένα δεν γέλασε. Δηλαδή, αυτήν την αδιαφορία πρώτη φορά της συναντός στη ζωή μου τόσα χρόνια που πολιτεύω αυτό θα πρέπει να σταματήσει δεν θέλω να κάνω κριτική σε κανέναν εμένα με ενδιαφέρει ο τόπος όπως λοιπόν εγώ υπερεύνην των αρμοδιοτήτων μου το βράδυ και προσπάθησα να ξυπνήσω το σύστημα γιατί αυτό είναι επωφελές για όλου, το ίδιο θα ήθελα να κάνουν και οι υπόλοιποι για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε σαν περιοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Στυγιανίδη, ένα τελευταίο ερώτημα. Άρτη αφιχθήσε η Τζέννη Κατσαήβα Φιάδη στο στούντιο. Θέλει να σα καλημερίσει και το τελευταίο ερώτημα για να σα αποδεσμεύσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι πρέπει να επιστρέψετε και στι ακαδημαϊκέ σα βέβαια υποχρεώσει. Τζέννη, παρακαλώ. Καλημέρα. Ε,
5: καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που σα ακούω και επειδή σα παρακολουθώ. Ε, το ερώτημα λοιπόν απευθύνεται σε όλου. Και έχει. Εσεί καταλογίσατε αδιαφορία. Ε, Όχι
2: δεν
5: καταλογίζω, δεν είναι καλή λέξη ε, Να σας πω, λέω, να να σας
4: δηλαδή, πω. Δεν, δεν είναι δυνατόν να τρέχουμε Κάποιοι να τρέχουμε και κάποιοι να, 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 να μην κάνουμε αυτό που πρέπει αυτό,
5: να, αυτό... να σας πω λίγο κάτι Και η τοπική yeah. κοινωνία όμως δεν έχει πάρει ποτέ ε, Δουλεύοντας τώρα κάποια βιβλία για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση Ένα μία από τις ενστάσει των Εβραίων. Όταν η Θράκη υπήρχε στον ελληνικό κορμό ήταν ότι θα χάναν 200.000 αγορά από την από τα εδάφη της Βουλγαρίας που, ε, προσα, που τελικά κατακυρώθηκαν στην Βουλγαρία γιατί αυτός ο χώρος λειτουργούσε ως ενιαία αγορά. Αυτές οι επαφές γινόταν με τον άξονα της γυμφέας. Εγώ λοιπόν μένω εκθαμβή από εμά τους να το πω εν ενία πώς τελικά αυτόν τον άξονα που όντως τον είδαμε να υπάρχει, να υφίσταται, να λειτουργεί. Δεν έχουμε υγίσει, εκτό από το τελευταίο που γίναμε, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ε, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή λέξη, ότι εντάξει είναι εντροπή για το σύνολο των θρακιωτών η τελευταία διαπραγμάτευση. Το δεύτερο είναι ότι η τοπική κοινωνία, δεν ξέρω τι συμβαίνει, είναι ο COVID που καθυστερεί τι διαδικασίε. Είναι η πολιτική που έγινε... Το ναι Ο
2: COVID επιτρέπει και απευθείας τα αναθέσεις. Αλλά όταν οι αναθέσεις γίνονται σε
4: social media για την προβολή ε, του έργου και αντί να αναδεικνύεται το έργο, αναδεικνύονται όσοι προσπαθούν να συμπληρώσουν το κενό του έργου, αντιλαμβάνεστε ότι
2: κάτι στρεβλώνεται αυτή.
5: Ε, πάντως επειδή διάβασα και τις προτάσεις πολιτισμού, το ζήτημα είναι ότι ως περιοχή δεν καταφέραμε να λειτουργήσουμε τον άξονα της νυμφέας εποφελός Δεν έχουμε απαντήσεις γιατί δεν έρχονται ακόμη λεωφορεία Δεν έχουμε απαντήσεις <συσοφίλω>
2: που...
5: ε, 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 <συσοφίλω> και, το, το γνωρίζω κύριε <συσοφίλω> Στιανίδη <συσοφίλω> και, σας, και σας παρακολουθώ και έχω διαβάσει και την πρότασή σας Το ζήτημα είναι ότι είναι σαν να ζούμε σε έναν χώρο κενό Που δεν έχει σύνδεση με την τοπική κυβέρνηση Με την εθνική κυβέρνηση γιατί πραγματικά είναι μίζωνος, ε, μίζωνος αξία το να λειτουργήσουν όσα είπατε.
2: Με απλά λαϊκά λόγια. Όταν
4: ξεκίνησε αυτός ο δρόμο, κάποιοι δεν τον ήθελαν. Κάποιοι δεν τον ήθελαν τοπικά λόγω προκαταλήψεων, κάποιοι δεν τον ήθελαν κεντρικά λόγω συμφερόντων. Το σπάσαμε αυτό. Κανεί δεν πίστευε ότι θα τον φτιάξουμε. Τον φτιάξαμε μέσα σε τέσσερα χρόνια. 124 εκατομμύρια η Κομωτινή. Για τον δρόμο, 180 για το Μέγαρο και άλλα τόσο για το Πανεπιστήμιο, δεν θα τα βλέπεις στο, στο όνειρό τη. Και όμω τα καταφέραμε γιατί δουλέψαμε σωστά. Όταν έγινε ο δρόμο, για να μπορέσουμε να τον λειτουργήσουμε, χρειάστηκε να ξαναγίνω εγώ υπουργό το 2012. Δεν υπερβάλλω. Θυμάστε ότι τον δρόμο δεν τον δίναμε στην κυκλοφορία. Και πήγαμε με τον Άρητο Γιανακίδη με τον Τζαμπουκά και τον εγγενιάσαμε προσκαλώντα του Μητροπολίτες από τι δύο πλευρέ και τι ε, τοπικέ αυτοδιδικήσει από τι δύο πλευρέ. Θέλουν να το αναβάλουν κι άλλο το δρόμο για να κάνουν ευχέστα από την Αθήνα. Άνοιξε ο δρόμο. Για να ανοίξει όμω, εφαρμόσαμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία που έλεγε κοινό φυλάκιο ελέγχου. Κοινό φυλάκιο ελέγχου στην ελληνική επικράτεια δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν βοηθούσε η χωροταξία. Έγινε στο βουλγάρικι η επικράτεια, δεν μα πείραζε αυτό. Λειτουργήσε, έστω και προσωρινά λειτουργήσε. Τώρα, εδώ πέρυσι αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα. Έπρεπε τον δρόμο φέτος να τον ανοίξουμε. Όλοι το ξέραν αυτό. Mm-hmm. Την ευθύνη βεβαίω την είχε και η Αθήνα. Δεν θα την ωραιοποιήσουμε την κατάσταση για την Αθήνα. Βεβαίω την είχε. Και την ευθύνη να ενημερώσει, αλλά και την ευθύνη να φροντίσει νωρίτερα. Αλλά η Αθήνα είχε άλλε 10 προτεραιότητε και ενδεχομένω, επειδή δεν υπάρχει κανένα υπουργό από εκεί, από την Θράκη, να, να κινηθεί με προσωπικό ενδιαφέρον, δεν ασχολήθηκαν τόσο πολύ με εμά. Θεωρούσαμε όμω ότι θα ανοίξει. Όταν πήγαμε και πήραμε τη διαβεβαίωση, θεωρούσαμε ότι θα ανοίξει. Έπρεπε η η, η περιφέρεια η οποία είχε εμπλακεί στην πρώτη φάση μαζί με τα επιμελητήρια, στο συγκεκριμένο σημείο, να κάνει πρόβλεψη. Θα έπρεπε να κάνει πρόβλεψη. Να είναι έτοιμη. Την ώρα λοιπόν που χρειαζόταν να να γίνει κάτι, να πει ορίστε, ΝΑΤΟ το ISOBOX είναι φωτισμένο, είναι ηλεκτροδοτημένο, είναι επιπλωμένο, έχει τι τουαλέτε, δεν έχει τι περιφράξει που δίνει και τίποτα. Είχε αυτά που προσέφεραν τα τοπικά επιμελητήρια. Τίποτα δεν έγινε. Αυτό λοιπόν μα δημιούργησε όλη αυτή την αναστάτωση. Αυτό είναι το κομμάτι που αφορά την δική μα ευθύνη. Mm-hmm.
2: Πάμε. Βεβαίω
4: έχει ευθύνη και η Αθήνα, διότι έπρεπε και η Αθήνα από πολύ νωρί να ενδιαφερθεί. Αλλά επειδή την κατάσταση την ξέρουμε και κάθε φορά πρέπει να δίνουμε μάχη για το αυτονόητο, ε, ε, αυτή τη φορά εκτιμώ ότι δεν ήμασταν επαρκώς προετοιμασμένοι για να διαχειριστούμε κάτι που δικαιούται όχι μόνο η περιοχή, αλλά ολόκληρη. Πάντος είναι σαφές,
5: σαφές, είναι πολύ καλό η κινητοποίηση των επιμελητηρίων. Είναι μια απάντηση έμπρακτη ότι ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας και ότι επιήθηκε το ζήτημα. Ε, εγώ θα ήθελα να θέσω και κάτι άλλο κύριε Στιανίδη και τελευταίο, έτσι. ότι κάποια στιγμή, επειδή ακόμη δεν έχουμε λεωφορεία για τη δυνατότητα μαζικού Οι τουρισμού, να σας πω κάτι, κάποια στιγμή να κατονομαστούν τα συμφέροντα.
2: Ναι, Γιατί πολύ τα
5: κατονόμασε και ο κύριος Κα... Α, Κατσινίγας. Τι... Εντάξει, δεν λέω, αλλά να το δούμε συνολικά. Υπάρχει και τύπο στην περιοχή, υπάρχουν και θρακιώτες ναι. ακόμη, που πρέπει ναι, να, να πάμε μαζί.
2: Ας σας λέω τι μου, τι, τι μου είπε το Υπουργείο
4: τουρισμού mm-hmm. Ότι oh. την αντίδραση για τη βελτίωση της θρηματικής διακοίνωσης στην συνάντηση εντό τη Βουλγαρίας διότι προφανώ κάποια συμφέροντα εκεί συνειδητοποίησαν ότι εάν βελτιωθεί η ρηματική διακίνωση και επιτραπούν και τα λεωφορεία κάποια στιγμή, η απώλεια εισοδήματο του χάλιβα τη Μαύρη Θάλασσα θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που ήδη έχουν λόγω των Ιωταχεί. Άρα, εγώ το θέμα το έχω θέσει και στον Πρωθυπουργό και στου αρμόδιους υπουργού. Ο ίδιο ο Κυριάκη ο ξέρω ότι το έθεσε το θέμα στον Πρωθυπουργό τη Βουλγαρία όταν συναντήθηκαν πρόσφατα στον Εύρω. Είχαν αυτή τι εκλογέ του και άλλαξε ενδιάμεσα, έγινε ανασυμματισμό και άλλαξε και ο Υπουργό Τουρισμού. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σπάσουμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επιτύχουμε κάποια στιγμή. Διότι αυτού του είδου η εξέλιξη θα μα επιτρέψει να πολλαπλασιάσουμε του εισερχόμενου τουρίστε από την την ΙΦΑ. Αλλά για να τα επιτυχαίνουμε αυτά, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί τοπικά συντονισμένοι και να λειτουργούμε συμπληρωματικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον εισαγγελέα ούτε να κατα... κατηγορήσω, αλλά τα αναχωριέμαι πάρα πολύ όταν έχουμε ιδρώσει τόσο πολύ για σημαντικά έργα και αντί αυτά τα έργα κάποιοι να τα πάρουν και να τα αξιοποιήσουν, θα
2: έχουν καθυλώσει, αδιαφορούν και αυτήν τι ευκαιρίες να τα περνούν και να φεύγουν.
5: Είμαστε πρωτότυποι σε αυτό. Μουσία κλειστά, μέγαρο κλειστό. Είμαστε ο χώρος... Τη πρωτοτυπία. Και νομίζω ότι δεν είναι και αυστηρό να πει πραγματικά ότι κάτι συμβαίνει και να παραδεχθούμε ότι κάτι συμβαίνει με τον τόπο μα.
1: Κύριε
0: Στυλιανίδη, να σα ευχαριστήσουμε θερμά Εγώ
4: σας ευχαριστώ. και
0: θα υπάρξει και συνέχεια τη συζήτηση, ειδικά ε, για και το τώρα τελευταίο σκέλο. Να συνεχίσουμε
4: καταρχήν τις εργασίες για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα ε, Το ταχύτερο δυνατό το αποτέλεσμα.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Γεια σα. Εντάξει, νομίζω ότι λέμε και κάποια πράγματα με το όνομά του. Είναι αλήθεια τι οποίε λίγο πολύ τι γνωρίζουμε σε σχέση με τον μεθυνοικό σταθμό, την ιστορία του, το τι έχει γίνει. Πάντα εγώ δεν έχει θυμάμαι γίνει. και τα
5: Εγένεια όντω. Βεβαίω. Θα θυμόμαστε. Έτσι. Θα θυμόμαστε ε... και εμεί. <laughs>
0: <laughs> Αλόνο.
5: <laughs> το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν καθέρε απαντήσει και υπάρχει και το διεκδικητικό πλαίσιο. Έτσι, πώς. ότι κάποια στιγμή ε, ο κύριος Στιανίδη είπε για τα συμφέροντα ότι είναι εντός τελικά. Ε, ε, η περιοχή έχει να διεκδικήσει, αλλά πρέπει να, και, και να διεκδικήσει συνολικά ε, Έχουμε γίνει εικονική πραγματικότητα. Η, η Θράκη και η περιοχή μας παρακμάζει. Όντως έχουμε υποδομές, τις αφήνουμε. Ε, και από την άλλη, είμαστε όλοι πολύ ήσυχοι. Ήσυχοι στην κυριολεξία.
0: Θα διαφωνήσω σε αυτό εν ενέργει. Τουλάχιστον στο, 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 στο τι αποτυκό σε επίπεδο αντιδράσεων στα social media που είναι βέβαια και το ε, μέσο στο οποίο ε, αυτέ συμπληρώνει. Εγώ
5: μα κίσουμε και εμεί κανένα δρόμο, γιατί την και μεταξύ κατασκευή. Εντάξει, κακό. τώρα με κορονοϊό. Α, δεν α, ξέρω α, κατά κορονοϊό, πόσο. Α, θα μα που
0: θα μα κλείσουν μετά ομαδικά και θα πούνε για του τέτοιε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει, πολύ ολόλεπτε, ώστε μόλι επιστρέψουμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αλτι Χαραλαμπί, Διωμότι Καθηγητή του Αριστοτελίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και Πήδητου διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατήρου Πανεπιστήμιου Θράκης που ήταν μαζί μας τα νήμερα τη 14η Μαΐου. Ματιά στην τέχνη του 20ου αιώνα ήταν ο τύκλος της εισήγησής του. Θα τον έχουμε αμέσω μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι με τον Νί και με τον Β, Νατάσα Βαφιάδου και Τζένι Κατσαρή Βαφιάδη στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου του παρατηρητή. Και όπω σα είπα, πριν περάσουμε στι απαραίτητε διαφημίσει, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και την ακόμα μεγαλύτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Άλκη Χαραλαμπίδη ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τη Θεσσαλονίκη και επίτιμου διδάκτορα του Τμήματο Ιστορία και Αθνολογία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, όπου είχαμε ήδη την πολύ μεγάλη χαρά ανήμερα της 14ης Μαΐου να παρακολουθήσουμε αυτή την εξαιρετική εισήγηση με θέμα ματιές στην τέχνη του 20ου αιώνα από το, ομότιμο, από το ομότιμο συγγραφικό του να το πω έτσι έργο το οποίο μάλιστα επανεκδόθηκε αν δεν κάνω λάθος πριν από λίγο διάστημα ένα πολυσέλιδο έργο 800 σχεδόν σελίδων αν θυμάμαι που αφορούσε ακριβώς στην ελληνική τέχνη όπως λέει και Τίτλους, τόσο το 19ο βέβαια όσο και το 20ο αιώνα. Θα πάμε αμέσως να τον καλωσορίσουμε Κυρία Χαραλαμπίδη καλή σας ημέρα Καλή
6: σας ημέρα Σε σας σε όσους έχουν καλωσύνη να μας ακούνε
0: Σας ευχαριστούμε θερμά Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά και τιμή Να σας φιλοξενούμε ε, σήμερα Σε συνέχεια βέβαια και με αφορμή <συσίλωσες> ε, Της διάλεξης αυτής ε, Η Τζέννη Κατσαρέ μαζί μου στο άλλο στούντιο
5: Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά. Είναι Τιλή αφή. μας και χαρά μας να είστε Είναι μαζί αφή. μας. Ε, σας,
2: αφή. Αφή. Ε,
5: σας ακούμε. Θα το διορθώσουμε, θα το διορθώσουμε. Ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το... Κορυφαίο έργο σας για την τέχνη του 20ου αιώνα μου επιτρέπεται το χαρακτηρισμό. Το λέω επειδή είναι ένα συνολικό έργο και γιατί κάποιος μπορεί πραγματικά να δει τι γίνεται σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα στην τέχνη. Κύριε Χαραραμπήτη, στην εισήγηση που είχαμε την χαρά να παρακολουθήσουμε... Προσπαθήσατε να διαπραγματευτείτε τα ζητήματα της πρωτοπορίας του 20ου αιώνα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, ε, όπως επίσης και τις ετερόκλητε τάσεις της τέχνης, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ε, ήταν ε, πρωτοπόρος, λοιπόν, στο πρώτο μισό, ήταν πρωτοπόρα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα η τέχνη. Αυτό που οφείλεται και στι γενικότερες κοινωνικέ συνθήκες ήταν... Ε, Έντονε οι συνθήκε οσμόνε, ζυμώσεων. Πώ προέκυψε λοιπόν αυτή η πρωτοπορία στον 20ο αιώνα,
6: Να αρχίσω από μια μικρή διόρθωση. Το βιβλίο και η ομιλία μου φυσικά αφορούν την τέχνη του 20ου αιώνα, όχι την ελληνική όμω. Υπάρχουν και μερικοί καλλιτέχνε Έλληνε, αλλά αφορά την τέχνη παγκοσμίω. Την αρχιτεκτονική, τη γλυφία τη ζωογραφική και όλες τις άλλες εκφάνσει τη, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν αφορά την ελληνική μόνο, δηλαδή. Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, και πολύπλοκη. Γιατί, δηλαδή, συμβαίνει στι πρώτε δεκαετίες του 20ου αιώνα να έχουμε μια εξαιρετική πυκνότητα όσο αφορά την οικαστική έκφραση και στο δεύτερο να έχουμε μια εξίσου, θα έλεγα, μεγάλη τυκνότητα, αλλά και σε μεγάλο βαθμό επαναλήψεις αυτών των διατυπώσεων που διαπιστώνουμε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Να αρχίσουμε από τις προϋποθέσεις. Ο 20ος αιώνας, φυσικά, δεν προήλθε από Παντενο Γένεση. Αυτό είναι μονίμως και σταθερά στην ιστορία της τέχνης. Προετοιμάζονται, δηλαδή, πράγματα Στη ομιλία μου προσπάθησα να δείξω μέσα από παραδείγματα, μέσα από οπτικό υλικό, πώς τα πρώτα ρεύματα του 20ου αιώνα, όπως είναι ο φοβισμός, ο εξφρασιονισμός, ο κιβισμός, ο φουτουρισμός, οι πρώτε τάσει τη αφαίρεσης, ακόμη και η μεταφυσική ζωγραφική και τον Ταντά, πώς κατά κάποιο τρόπο προετοιμάζονται ήδη από το τελευταίο του 19ου αιώνα. Ε, τώρα βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα να, οι αγροατές μας να δούνε έργα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να κρατήσουν στο μυαλό τους ότι α, ήδη από τον 19ο αιώνα έχουμε μία απελευθέρωση του καλλιτέχνη από τις ε, γνωστές έως τότε και καθιερωμένες παραγγελίες, που ήταν κυρίως από την πλευρά της εκκλησία και του κράτους. Ε, έχουμε μία, ε, θα έλεγα, Απαγγίστρωση από την ανάγκη να υπηρετείτε το ωραίο με την παλιά έννοια, όπως το είχαν καλλιεργήσει οι ακαδημίες καλών τεχνών και ταυτόχρονα μία επίμονη αναζήτηση του αληθινού πλέον, αυτού που λέμε αλήθεια της καθημερινότητας, αλήθεια της πραγματικότητας, της κοινωνικής ζωής κτλ. Και τέλος, μέσα σε όλα αυτά, είναι η προβολή της τη ιδιοπροσωπίας του κακτέλη, ο είναι ελεύθερος να επιλέξει πλέον τα θέματά του, να επιλέξει τον τρόπο πραγμάτευσης τους, με ποιο στυλιστικό δηλαδή τρόπο θα τα απεικονίσει κτλ. Έτσι, στις αρχές του 20ου αιώνα, συμβαίνει, θα έλεγα, τηρουμένων των αναλογιών, αυτό που διαπιστώνει ο Ευρυπίδης για την κλασική περίοδο της Αθήνας λέει κάπου με ένα θαυμασμό, υπερβολικό βέβαια, Αθηναίος ήταν και έπρεπε να πενέψει, να πενέψει το σπίτι του, λέει κάπου, «Αθηναίοι, το παλαιών όλβοι και θεών πέδες μακάρον, φερβόμενοι κλινοτάταν σοφίαν». Του κάνει τόση εντύπωση που συνοστίζονται καλλιτέχνε, φιλόσοφοι, ε, αρχιτέκτονες, όλοι αυτοί, μα λέει, τι συναίνεται τέλο πάντων σε, αυτή, σε αυτόν τον τόπο, Τρώνε σοφόχορτο, φεύγουμε με κλεινοτάτα σοφία. Ε, το φεύγουμε. Κάνει έναν παραλληλισμό με τα, με τα άλογα, πούμε, που, που τρώνε ε, χόρτο. Είναι σαν να τρώνε σοφόχορτο. Έχουμε λοιπόν μια πυκνότητα ρευμάτων ε, που βεβαίω συνάπτονται με όσα ιστορικά θα μπορούσε κανεί να επισημάνει αυτή την περίοδο. Αλλά θα ήταν λάθο από την άλλη πλευρά να πούμε ότι συντονίζεται η καλλιτεχνική δημιουργία τουλάχιστον μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το τέλος του, ας πούμε την πρώτη 20η ότι συντονίζεται με αυτό που ο πολλής κόσμος αντιλαμβάνεται ως ιστορική πραγματικότητα. Και για να καταλάβετε ε, και ε, ε, εσείς και οι ακροατές σας τι ακριβώς εννοώ, ε, είναι η περίοδος της η λεγόμενη Belle Epoque. Είναι δηλαδή μια περίοδος εξαιρετική θα έλεγα α, άνεσης. Η ζωή είναι γεμάτη χαρές θα έλεγε κανείς, ταξίδια, μόδα, α, ποδήλατα, διασκεδάσεις, νυχτερινές και ημερήσιες, ε, θαλασσινά ταξίδια βεβαίως, αρχίζουν τα παραδλαντικά και τα λοιπά. Ο κόσμος είναι πανευτυχής. Θα έλεγε κανείς ότι δεν αντιλαμβάνεται τίποτα από όσα υπογείως αρχίζουν να τεκταίνονται και όσα στη συνέχεια θα εκφραστούν μέσα από έναν πόλεμο, τον μεγάλο πόλεμο, ο οποίος ήταν πρωτόφαντο θα έλεγε κανεί για τις διαστάσεις του, για τις τις συνέπειές του κτλ. Πράγμα που έβαλε και μία, θα έλεγα, μεγάλη τελεία σε ολόκληρε αυτοκρατορίες, αλλά ταυτόχρονα έδωσε και το έναυσμα για καινούργιες αναπτήσεις. Επομένως, έχουμε μία συσχέτιση των ρευμάτων και των τάσεων των πρώτη, της 20ης της πρωτοπορίας θα λέγαμε, όπως σωστά την ονομάσετε, του 20ου αιώνα, με την ιστορική πραγματικότητα, με τα ιστορικά συμφραζόμενα, αλλά όχι επιφανειακή. Γιατί οι καλλιτέχνες αντιλαμβάνονται με την ευαισθησία των κεραιών τους πράγματα που υποδορείως λειτουργούν και που το πολύ κοινό δεν μπορεί να τα
2: στυλάζει. Είναι, θα... <σπάτησης>. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
5: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Μας αρέσει πάντα που ενθέσατε το ζήτημα της ανάτιξης της τέχνης στο ιστορικό περιβάλλον, συγχρόνως ε- καθιστώντας καθαρό ότι η τέχνη αυτή την εποχή έτσι κρατάει την αυτονομία της και συμβαίνουν φαινόμενα που αφορούν καθαρά την τέχνη όπως ο του καλλιτέχνη αλλά και εξαιρετικό ε, η σύνδεση που μας κάνατε με τον, ε, με τον, με τον Ευρυπίδη νομίζω ή το, ε, όχι το Τουκίδιδη, το Τουκίδιδη Πραγματικά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάτι να περιγράψει Καλύτερα αυτή την έκρηξη Όπως είπατε αυτή που γίνεται σε επίπεδο Τώρα μας μιλήσατε για την πρωτοπορία Κυλήσατε με αυτό το εξαιρετικό που είπατε Ότι οι καλλιτέχνες, ο κόσμος ζει, είναι η Μπελεποκ ε, Χαίρετε τη ζωή και συγχρόνως μα περιμένει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο μεγάλος πόλεμος. Ο πρώτος να ε, ε, ναι, είμαστε στην πρώτη 20 ναι. Τώρα, ε, ε, μετά την πρωτοπορία τι γίνεται, τι βλέπετε να γίνεται, γιατί τουλάχιστον στο ιστορικό περιβάλλον βλέπουμε σύνθετα πράγματα. Είναι ο μεσοπόλεμος, ο, ο εννοούμενο. Ο, ο, ονομαζόμενος έτσι, ο Μεσοπόλεμος και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πώς αντιδράει η τέχνη εν σε αυτό το Μεσοπόλεμο, σε αυτό το διάστημα?
6: Ναι. Ε, το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι πλέον οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει την κατάστασή τους. Πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βγαίνουν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τον απλό λούστρο μέχρι τον σημαντικότερο πολίτη της Ευρώπης βρίσκονται στην ίδια ψυχική κατάσταση. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Καταρχήν έχουν καταρρεύσει τρεις αυτοκρατορίες. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν μέσα καταστροφής τα οποία κάποια στιγμή πάβουν να ελέγχονται. Έχουν περάσει τα χαρακόμματα κτλ. Στη διάρκεια του πολέμου έχουν συμβεί... Δραματικές αλλαγές. Ε, όσο αφορά τους καλλιτέχνες, πρέπει να σας πω ότι ε, καλλιτέχνες άθεΐ, ας πούμε, ε, μεταστράφηκαν στον χριστιανισμό. Και έχουμε έργα τους ε, με καθαρά χριστιανικό περιεχόμενο. Οι άνθρωποι λοιπόν του, Μεσο, του Μεσοπολέμου, που ζουν την κατάσταση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, τη δεκαετία του 20-30, εκείνης της ε, πραγματικά τραγικής δημοκρατίας, που έζησε τη βία... Τι δολοφονίε, την οικονομική κατάρρευση, όλη αυτή την περίοδο και βέβαια την άνοδο του φασισμού από το 1933 και μετά που ανέρχεται στην εξουσία ο Χίτλερ και παράλληλα ανθούν τα φασιστικά καθεστώτα στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται όλοι κυριολεκτικά στο πετύπτους ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Ε, αυτό συνοδεύεται και από μία φυγή, θα έλεγα, ε, ανθρώπων του πνεύματος, της τέχνη γενικότερα από την Ευρώπη. Δραπετεύουν κυριολεκτικά μετά το 1933 από τη Γερμανία ιδιαίτερα, φεύγουν στην Αγγρία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, έχουμε μία κοινωνία που έχει συνειδητοποιήσει πλέον την κατάστασή της. Η τέχνη πώς απαντάει σε αυτό. Τη δεκαετία του 20 Γερμανία έχουμε ένα, ένα κίνημα που ονομάζεται νέος πραγματισμός, που σημαίνει μια νέα συνάντηση με την πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα, αμήλικτη κυριολεκτικά. Αν δείτε πίνα και πούμε νέο πραγματιστών, όπως είναι ο Γκρός, ο Ντίξ και τα κυριολεκτικά αισθάνεστε ότι η τέχνη είναι ανελέητη. Απεικονίζει αναπήρους στους δρόμους, χωρίς πόδια, με σπασμένα κεφάλια, χωρίς χέρια. Ανα, ανα, ε, απεικονίζει ε, γυναίκες του δρόμου πια, γιατί η υπορνία είχε ε, χτυπήσει, ε, είχε κάνει πικ αυτή την εποχή. εξατλειωμένου ανθρώπους κτλ. Δηλαδή η πραγματικότητα πια απεικονίζεται σε όλο της, θα έλεγε κανεί το τραγικό μεγαλείο. Παράλληλα όμως, στη Γερμανία... Ε, και όχι μόνο, έχουμε την ε, ανάπτυξη του περίφημου Bauhaus, ε, ένα ίδρυμα, θα έλεγε κανείς, το οποίο είχε στόχο να προβάλει κυρίως την αρχιτεκτονική, αλλά αυτό δεν συνέβη, και αντιθέτως πρόβαλε τις εφαρμοσμένες τέχνες. Καθώς ήταν κατεστραμμένη η Γερμανία, έπρεπε να βρεθούν νέοι τρόποι ώστε να καλύψουν πραγματικέ ανάγκες της ζωής από τα κουτάλια και τα πυρούνια μέχρι τα έπιπλα και μέχρι τα σπίτια. Αυτά όλα τα συγκέντρωσε ως ζητούμενα και τα υπηρέτησε με ιδανικό κυριολεκτικά τρόπο, υποδειγματικό, επί 13 περίπου χρόνια, γιατί άνοιξε το 19, την επομένη του πολέμου και έκλεισε το 1933 από τον Χίτλερ, το Bauhaus, το οποίο κυριολεκτικά έδωσε πρότυπα Design, αλλά και παιδαγωγική όσο αφορά την αισθητική παγκοσμίω, διότι οι πρωταγωνιστέ που ήταν μεγάλοι άνθρωποι, ο Καντίνσκι, ο Πάουλ Κλέ, ο Σλέμερ, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε εκείνη τη στιγμή να βρεθεί στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι οποίοι βέβαια έφυγαν μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Παράλληλα λοιπόν με τον νέο πραγματισμό και το Bauhaus, έχουμε την, ε, κυριολεκτικά την ε, ε, εκτίναξη ενός ρεύματος που λέγεται σουρέλισμος. Προετοιμάστηκε από τον Ταντά ένα άλλο κίνημα που γεννήθηκε στη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου σαν απάντηση ας πούμε στον, στην ανοησία των ανθρώπων, ανοησία, στην γεωρεξία, δηλαδή στην... Εξουδετερώση και στην ακύρωση τη λογική που μέχρι τότε διείπε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μετά τον Descartes και τον Ορθολογισμό. Ε, ήρθε λοιπόν μετά από αυτό το μηδενιστικό, αναρχικό, ανατρεπτικό κίνημα ένα καινούργιο ρεύμα, ο σουρεαλισμό, ο οποίο και αυτός αναζήτησε μια άλλη πραγματικότητα. Ε, όχι αυτή των νέων πραγματιστών που εξορισμού. Την υπηρετούσαν τη νέα πραγματικότητα στους δρόμους του Βερολίνου και των άλλων γερμανικών πόλεων, με τις εικόνες που ε, έπλαθαν. Αλλά οι σουρεαλιστές, ε, ο Νταλή, ο Μαγκρίτ, ο, ο Τάνγκι, ο Μυρό κτλ. Πολύ μεγάλης σπουδαίοι καλλιτέχνες, ο Μαξ Έρνς, ε, ήταν αυτοί που ε, αναζήτησαν μία πραγματικότητα πέρα από τη γνωστή, πραγματικότητα της εγρήγορσης, αυτή που ζούμε δηλαδή στην καθημερινότητά μας. Είπαν δηλαδή ότι πρέπει να αναζητήσουμε και να κτίσουμε μια υπέρ-πραγματικότητα, μια συρεαλιτέ, συρεαλισμός. Μια πραγματικότητα άλλη, στην οποία δεν θα υπάρχουν μόνο μέσα τα βιώματα της εγρήγορσης, της κατάσταση δηλαδή που βιώνουμε όταν είμαστε σε εγρήγορση, αλλά πρέπει να εμπλακεί σε αυτή την πραγματικότητα η κατάσταση του ονίου, η κατάσταση του παραλόγου, ο ρόλος του τυχαίου, το θεωρούσαν εξαιρετικά, το θεωρούσαν εξαιρετικά σημαντικό. Ε, ο, ο, η, η παράνοια νομίζω αναφέρθηκε ήδη. Δηλαδή καταστάσεις οι οποίες βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο της, νομί, της λογικής. Καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται μέσα μας ερήμην της λογικής στον χώρο του υποστημιδίου. Ε. Αυτό το ρεύμα λοιπόν ονομάστηκε σουρεαλισμός και ήταν παράλληλο βέβαια, ξεκίνησε ως λογοτεχνικό ρεύμα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε και στον χώρο των οικαστικών τεχνών μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν από τα αναθεκτικότερα ρεύματα του 20ου αιώνα μαζί με τι τάσει της αφαίρεσης γιατί ακόμα και σήμερα και στην Ελλάδα έχουμε Ζωντανό το κίνημα του σουρεαλισμού Η Ελλάδα είναι πάνω από 50 ή θα έλεγα αξιόλογοι σουρεαλιστές καλύτερα.
5: Ε, κύριε Χαραραμπίδη πήγατε από μόνος σας αφού μας περιγράψατε ε, 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 Είδαμε λοιπόν τα πράγματα που συμβαίνουν μέχρι το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είδαμε το μεσοπόλεμο, είδαμε πολύ ενδιαφέροντα κινήματα, κινήματα, το Bauhaus είδαμε την νέα πραγματικότητα τον νέο πραγματισμό είδαμε το σουρεαλισμό ε, διευκρινίσαμε ότι ο 20ος Έτσι αναφέρεται το έργο σας στο σύνολο της παγκόσμιας τέχνης ε, κα, Καταλάβαμε και πως συνδέεται η τέχνη με τα κοινωνικά γεγονότα Με τα ιστορικά γεγονότα Με τις καταστάσεις του καιρού της Διατηρώντας την αυτονομία της Θα ήθελα τώρα αυτά τα πολύ όμορφα που μας είπατε να δούμε Επηρεάζουν την ελληνική πραγματικότητα μέχρι την εποχή που φτάσαμε και πώς την επηρεάζουν. Ξέρουμε από τις άλλες εκφράσεις, από την τέχνη του λόγου ότι διαλέγονται, διαλέγεται η ελληνική τέχνη είτε ως τέχνη είτε ως λογοτεχνία με τα ανάλογα ευρωπαϊκά ρεύματα. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Ελλάδα, έχουμε άξιους εκπροσώπους και του σουριαγισμού και της αφαίρεσης, πώς πάμε στην ελληνική περίπτωση.
6: Κοιτάξτε, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα έλεγε κανείς ότι στην Ελλάδα έχουμε άμεση ανταπόκριση. Ήδη από τις αρχές του αιώνα ο Παρθένης, ο Παπαλουκάς, Οι σπουδαίοι Έλληνε ογράφοι, κάθε Ρωμαίνοι πλέον και γνωστοί και στον κόσμο νομίζω, είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους από το μόναχο στο Παρίσι. Ο 19 ο αιώνας, όπως ξέρετε, για την ελληνική τέχνη, είναι πολύ άμεσα συνδεδεμένος με τη σχολή του μονάχου, λόγω ιστορικών καταστάσεων. Ο Όθων κτλ έστειλε με υποτροφίε, παιδιά η Γερμανία, από τον Βριζάκι μέχρι τον Λίτρα και άλλους κτλ. Έτσι έχουμε αυτή τη λεγόμενη σχολή του μονάχου η οποία κινείται σε ένα, σε ένα χώρο θα λέγαμε ακαδημαϊκού ρεαλισμού. Αυτό που επικρατούσε δηλαδή στο μόναχο. Δηλαδή σε ένα κλίμα σχετικά συντηρητική ζωγραφικής. Από τις αρχές του αιώνα όμως, οι Έλληνε καλλιτέχνε στρέφονται στο Παρίσι γιατί αντιλαμβάνονται ότι εκεί συμβαίνουν τα σημαντικά πράγματα. Όντω το Παρίσι είναι η μεγάλη πρωτεύουσα τη τέχνη, ήδη από τον 19ο αιώνα αλλά και σε μεγάλο μέρος του 20ου. Παίρνουν λοιπόν οι δικοί μα, επειδή ανέφερε τώρα τον Παπαλουκά, τον Παρσένη, να προσθέσουμε τον Μαλέα, τον Τριανταφυλλλίδη και μερικού ακόμη. Οι άνθρωποι αυτοί πάνε στο Παρίσι, καταλαβαίνουν τι γίνεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουν δηλαδή τα τα πρώτα ρεύματα, τον φοβισμό, τον κυμπισμό κτλ. Και προσπαθούν να αφομοιώσουν ό,τι γίνεται, αλλά στη βάση των δικών τους εμπειριών. Είναι Έλληνες, είναι Χριστιανοί. Δηλαδή, μέσα στη δουλειά τους βλέπει κανείς σε τι βαθμό, παραδείγματο χάρη, λειτουργεί είτε φανερά είτε υποδόρια, η Βυζαντινή παράδοση ας πούμε στον Παπαλουκά ή στον, στον Κόντογλου εκεί με, με κάποια υπερβολή βέβαια και με μια, μια, μια καμσία αλλά προσπαθούν να ε, συμπλέξουν να συνηφάνουν την ελληνική εμπειρία που κυρίως έχει Βυζαντινές ρίζες δεν πάνε στην αρχαιότητα όπως συνέβαινε τον 19ο αιώνα δεν έχουν δηλαδή μέσα τους την κλασικιστική τάση, αλλά αρχίζουν να ανακαλύπτουν και να ενεργοποιούν και να αξιοποιούν εμπειρίες της Βυζαντινής τέχνης, οι οποίες άλλωστε επέδρασαν σε μερικές περιπτώσεις καταλητικά, θα έλεγε κανείς, και σε Ευρωπαίους καλλιτέχνες, όπως ο Ματίς, η σημαντικότητα μορφή του γαλλικού χοβισμού πούμε.
5: Αντάσσω, αυτήν την την...
6: Ε, επισκεπτόταν στη λογιές Βυζαντινών εικόνων
5: Υπό αυτήν την έννοια από... Αυτή
6: την κατάσταση υ... στο πρώτο μισό του ε,
2: 20ου αιώνα
5: Υπό μία έννοια αυτό που πέτυχε η επανασύνδεση και η επαναφορά αφού ο 19ου αιώνας στη χώρα μας ήταν έτσι νεοσύστατο το κράτος, ο Όθωνας όπως είπατε έδινε υποτροφίες στράφηκαν στην σχολή του μονάχου <ελίως> στον 20ο περνάμε και στο Παρίσι, αλλά το ότι ανακαλύπτουν τη βυζαντινή τέχνη για την... και επανασυνδέονται με αυτό το παρελθόν, έχει μια, ε, ωραία, μια ωραία αίσθηση. Το ζήτημα της ελληνικότητα που μπαίνει Είναι. και από τη γενιά, γενιά του 30. 30. Ε, με... δεν αφορά
6: την μόνο τι εικαστικέ τέχνε, αλλά και την ελληνική γραμματεία πλέον τη περίοδου με πολύ σημαντικά ονόματα αλλά είναι ιδιαίτερο σημαντικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε ότι συνειδητοποιείται ότι ο ελληνισμός ανέχει συνέχεια αυτή εκφράζεται μέσα από το Βυγάντιο, μέσα από την οικουμενικότητα
5: Πολλά καλά λοιπόν μα φέρουν και οι καλλιτέχνε ενώ στο γενικότερο πολιτισμικό στερέωμα. Πολύ πολύ όμορφη αφήγηση και πολύ χρήσιμη για την επανασύνδεση αυτή με το Βυζάντιο. Δεν ξέραμε βέβαια. Προσωπικά δεν είχα καθόλου συναισθανθεί ότι ο Ματή γνωρίζει και συνηφαίνεται και έχει σχέση και γνωρίζει την Βυζαντινή τέχνη ε, όμορφη επισήμανση τώρα για να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο ε, αυτή, ε, αυτό το πολύ ωραίο ξεδίπλωμα της τέχνης μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο χρησιμοποιείται για το δεύτερο μισό του ε, 20ου αιώνα το επίθετο ετερόκλητος το οποίο είναι πραγματικά ε, δύσκολο επίθετο Γιατί το χρησιμοποιείτε, Τι συμβαίνει στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όπου ζούμε σε κατάσταση. όπου έχουμε ειρήνη πλέον στον κόσμο, Έχουμε και καινούργια κέντρα που ανθίζουν, που η τέχνη, η Αμερική είναι πολύ περισσότεροι πρωταγωνιστές. Τι συμβαίνει και γιατί χρησιμοποιείτε τη λέξη ετερόκλητο, το επίθετο ετερόκλητο.
6: Πολύ σωστά επισημάνετε την παγκοσμιοποίηση πλέον της τέχνης. να είναι κέντρο η Ευρώπη μόνο και αναπτύσσονται μεγάλα κέντρα όπως την Αμερική, την Ιαπωνία κτλ. Αποκτά η τέχνη επομένως ένα χαρακτήρα παγκοσμιότητας. Το ετερόκλητο ε, θα το ε, συνέδεα με το γεγονός ότι πλέον μπαίνουν ας πούμε στο παιχνίδι αυτό το παγκόσμιο δυνάμεις οι οποίε. Ε, δεν υπήρχαν ή αν υπήρχαν δεν είχαν εκδηλωθεί. Και επιπλέον πάβουν να ισχύουν οι παλιές ε, κλασικές ε, καθιερωμένες κατηγορίες της τέχνης. Ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική. Λέγαμε αυτό το έργο είναι γλυπτική, αυτό είναι ζωγραφική, αυτό είναι αρχιτεκτονική. Μπαίνουν μέσα στην, στην ε, καλλιτεχνική ζήμωση ας πούμε, δυνάμεις και τρόποι, οι οποίοι ήταν άγνωστοι και με την έννοια αυτή είναι ετερόκλητη. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας ζωγράφος, αλλά ταυτόχρονα να ενεργοποιεί το ίδιο του το σώμα. Αυτό αρχίζει με τον Πόλοκ, παραδείγματος χάρη, στην Αμερική, μετά την εμπειρία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, με τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, όπου ζωγραφίζει στο πάτωμα κυριολεκτικά, βάζει τι μουσαμάδε στο πάτωμα και ολόκληρο το σώμα του είναι μια παράσταση κυριολεκτικά. Άρα δεν έχουμε μόνο ζωγραφική. Είναι μία action όπως την ονόμασαν οι κριτικοί. Γι' αυτό και λέγεται action painting. Μια ε, ζωγραφική της δράσης. Αυτή η εμπλοκή του ίδιου του σώματος του καλλιτέχνη, δηλαδή όλης του της ύπαρξης θα λέγαμε και της φυσικής του ύπαρξης, όχι μόνο της αόρατης ψυχής του και του πνεύματός του, αλλά του σώματος του του ίδιου, θα καταλήξει από τη δεκαετία του 60 και μετά, σε τάσεις όπως η body art, η performance, όπου το σώμα του καλλιτέχνη, αυτό καθαυτό αυτό, γίνεται μέσω έκφρασης. Όχι πινέλο ή σμήλι στο χέρι, αλλά το ίδιο το σώμα του καλλιτέχνη. Με και... μερικές περιπτώσεις καλλιτεχνών, οι οποίοι φτάνουν μέχρι τον αυτοβασανισμό. Εδώ θα για κανείς ότι έχουν μια εκτροπή πλέον. Φτάνουμε στα όρια της τέχνης. Αυτό αυτό, λοιπόν το ετερόκλητο συνίσταται ως έννοια στο γεγονός ότι πρώτον πάβουν να ισχύουν τα όρια μεταξύ των κλασικών κατηγοριών των τεχνών, εισέρχονται καινούργια πράγματα και βέβαια η τεχνολογία. Η τεχνολογία που από τη δεκαετία του 50 ήδη, για να θυμηθώ τον δικό μας τον Τάκη, των σπουδαίων αυτών Έλληνα διεθνού αναγνώριση γλύπτη, μέχρι, μέχρι και σήμερα η τεχνολογία παίζει έναν ρόλο πλέον καθοριστικό. Ε, δηλαδή, ο Τάκης ήδη από τη δεκαετία του 50, αρχίζει να ενδιαφέρεται για τα ραντάρ, με αφορμή τα ραντάρ μάλλον, για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, για τους ε, υπερήχου και δημιουργεί μια ε, σειρά γλυπτών σε εισαγωγικά, κατασκευών θα έλεγε κανείς, να βλέπετε έχουμε δυσκολία και να ορίσουμε τι ακριβώς είναι αυτά που κάνει, όπου προσπαθεί να κάνει ορατές, μάλλον να κάνει ορατά τα αποτελέσματα της ενέργειας δυνάμεων που είναι αόρατες, όπως είναι η βαρύτητα, όπως είναι ο μαγνητισμός, ο ηλεκτρομαγνητισμός, ο ηλεκτρισμός, και μας μιλάει ακόμη και για υπερήχου ή ήχους που έρχονται από το σύμπαν. Ο Τάκης, ο οποίος έφυγε το 1919, σε μεγάλη ηλικία βέβαια, και ακριβώς την περίοδο που του γινόταν μια αναδρομική μεγάλη έκθεση
2: στην Tate Modern του Λονδίνου.
5: Άρα κύριε Χαραλαμπίδη, για τον Τάκη, μπορούμε να πούμε ότι ήταν... Πρωτοπόρος Έλλην
2: Έτσι δεν είναι δηλαδή Μεγάλη κριτική όπως ο Ρεστανί
5: παραδείγματος Δεν είναι παρατραβηγμένο γιατί καμιά φορά είμαστε υπέρ του δέοντος πατριδολάτρες Και εντάξει μπορούμε να το πούμε
2: καθόλου παρετρεπημένο.
6: Όντως ήταν πρωτοπόρος. Έλεγε ο Τάκης ενώ οι άλλοι ψάχνουν να βρουν λύσεις
2: με το πινέλο, εγώ ψάχνω να βρω λύσεις με το μυαλό μου. Ε,
5: ε, μας πήγατε τώρα με αυτή την με τον προσδιορισμό του, ερωτό, του ε, ετερόκλητου που κυριαρχεί στον ε, δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, στα ερωτήματα που θέλ, θέλουμε να σας βάλουμε για την τέχνη του σήμερα. Ήδη ζούμε ε, στον αστερισμό των performances Στην ζωγραφική ε, Ζούμε Παρακολουθούμε ακόμη Να παράγονται έργα Που είπατε είναι Να το πω σύνυκτα. Είναι φιλολογικός όρος Έτσι Λοιπόν παρακολουθούμε (Ρι) Παρακολουθούμε την παρέμβαση της τεχνολογίας Τα ολογράμματα (Ρι) Λοιπόν η αγωνία Και ένας άνθρωπος που προσπαθεί Να αντιληφθεί την τέχνη Είναι ότι το τοπίο στον αιώνα που διανύουμε Σε σχέση με την τέχνη Γίνεται περισσότερο σύνθετο και μπαίνουν ερωτήματα, ας πούμε, έχουμε μια performance, αυτή την κινηματογραφούμε μετά να τη βάλουμε στο μουσείο. Πώς θα κινηθεί η τέχνη στην εποχή μας. Ε, 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 μπαίνουν ερωτήματα, έχουν δοθεί απαντήσεις. Όταν γίνεται μια κατασκευή στο χώρο με λέιζερ και παιχνίδι του φωτός. Με αυτά τι γίνεται, πού πηγαίνουμε, έχουν δοθεί απαντήσεις.
6: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σύνθετο. Να σα θυμίσω ότι η τεχνολογία συμβάζεται πάντα με τι καλλιτεχνικέ αναζητήσει και ανάγκε. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν δεν είχε προχωρήσει η τεχνολογία τη χείτευση στην αρχαιότητα, η οποία δεν έχει αλλάξει και πολύ μέχρι σήμερα, με τον ίδιο τρόπο περίπου χυτεύονται τα μπρουντινα αγάλματα που βλέπουμε στι πλατείε και στου δρόμου, δεν θα είχαμε ένα μεγάλο μέρο τη γλυπτική. Δηλαδή, αν η γλυπτική περιοριζόταν μόνο στο μάρμαρο και δεν είχαμε τα γλυπτά σε μέταλλο, θα είχαμε πολύ λιγότερη παραγωγή, ε, σωζόμενα, λιγότερα σοζόμενα έργα. Είναι λοιπόν η τεχνολογία σύνθητη, θα έλεγε κανεί, με την ανάγκη έκφραση. Ε, στην εποχή μα, βεβαίω, τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο. Σα θυμίζω ότι από τη δεκαετία του 60 και μετά έχουμε την βίντεο ΑΡΤ. Τι σήμαινε το βίντεο τότε? σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης είχε τη δυνατότητα, κυρίως το χώρο της performance, που την αναφέρεται, είχε τη δυνατότητα, ίσως φανεί απλοϊκό, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια, να δει για πρώτη φορά το σώμα του από πίσω. Δηλαδή, να κάνει κάτι και να ελέγχει και τι, πώς συμπεριφέρεται το σώμα του ε, στα νότα, πίσω. Αυτό δεν θα μπορούσε να παραμείνει και να είναι στη διάθεσή μας να το δούμε, ε, η, η performance, όπως ξέρετε, κυρίως ήταν γυναίκε ε, και παραμένουν.
5: Την Αμπράμωβιτς ε, ξέρουμε, στην Ελλάδα είναι πολύ αγαπητή. Στην Ελλάδα
6: έχουμε πολλές <laughs> και στο εξωτερικό ακόμη περισσότερες. Εάν δεν είχαν βιντεοσκοπηθεί αυτές οι performances, δεν θα τις ξέραμε. Θα, θα, θα χανόταν, όπως χάνεται μια θεατρική παράσταση. Μπορεί να είναι ένα αριστούργημα, αλλά μόλις σβήσουν τα φώτα... Τελείωσε. Εάν δεν μακριτοσκοπηθεί, εάν δεν βίντεοσκοπηθεί και τελείω, δεν καταγραφεί ηλεκτρονικά, είναι σαν να μην υπήρξε. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Η τεχνολογία στη συνέχεια έδωσε και άλλες λύσεις. Παράλληλα είχαμε την computer art. Ακριβώς. Δηλαδή μια τέχνη που παράγεται με την ε, σχεδόν απόλυτη ε, ελευθερία χρήσης των ηλεκτρονικών των, των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών μέσων. Έχουμε λοιπόν και αυτή την κατηγορία της Computer Art. Βέβαια, όσο προχωρούμε, τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκά. Για να έρθουμε στο σήμερα, όπου θέσατε το ερώτημα, τι γίνεται σήμερα. Σήμερα έχουμε ε, μία κατάσταση στην τέχνη, θα έλεγα, θα επαναλάβω, απροσδιορίστου ταυτότητος. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι γίνεται αυτό ή εκείνο που ενδεχομένως θα έχει διάρκεια. Γίνονται εφήμερα πράγματα. Ε, γίνονται σήμερα και αύριο φεύγουν και χάνονται. Αυτά η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να καταγράφονται. Όμως είναι δίκοπο μαχαί. Αυτή τη στιγμή μπορεί να δημιουργούν παγκοσμίως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα την ίδια στιγμή αυτό τους το δημιούργημα να το καταστήσουν γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Πράγμα που δεν ήταν, δυνατό, δεν, δεν ήταν εφικτό στον προηγούμενο αιώνα. Αυτό μπορεί να έχει αξία, μπορεί να είναι και για τα σκουπίδια. Μέσα λοιπόν σε, αυτό τον, σε αυτή την έκρηξη κυριολεκτικά της ανάγκης για έκφραση... Το ίδιο συμβαίνει στο χώρο της μουσικής, του τραγουδιού κτλ, του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας. Σκεφτείτε πόσοι γράφουν, ακριβώς. πόσοι δημοσιεύουν, και μυθιστορήματα κτλ. Αυτός ο πληθωρισμός έχει τα καλά του αλλά έχει και πάρα πολλά μειονεκτήματα. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς πια όχι ακριβώς τι συμβαίνει, αυτό είναι περίπου αδύνατο αλλά να ξεχωρίσει και την ποιότητα αυτών των λίγων πραγμάτων που έχουν ποιότητα.
5: Άρα να θεωρείτε κι εσείς ιστορική της τέχνης ή προβληματίζεστε για τα εργαλεία σας, για τις καταγραφές, για τις ταξιμουμίσεις. Ε, δηλαδή μπαίνετε κι εσείς σε μια καινούρια φάση. Κύριε ε, ε, Χαραλαμπίδη, ε, έτσι ε, 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 ολοκληρώνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ε, που την χρωστούσαμε να την κάνουμε γιατί έρχεστε στο δημοκρατία, είστε δικός μας άνθρωπος πλέον αγαπάτε πολύ το τμήμα Ιστορίες Εθνολογίας να τελειώσουμε με κάτι θρακιώτικο που γνωρίζω ότι υπάρχει ένας α, ζωγράφος πολύ σημαντικός ένας διανοούμενος να το πούμε έτσι ε, που ξέρω ότι τον... Α, Αγαπάτε και τις εκφράσεις του και την γενικότερη αγωνία του για τα θρακικά και να δώσει τον αέρα της Θράκης. Αναφέρομαι στο Ράι Κοψίδη. Έχω την αίσθηση ότι τον γνωρίζατε.
6: Ο ράγιο Κοψίδη, ναι. Εσείς τον θεωρείτε Θρακιώτη βέβαια, αλλά από ό,τι ξέρω η, η η σχέση του με τη Θράκη είναι ότι ο πατέρας του ήταν από την Ανατολική
2: Θράκη.
5: Εμείς έτσι τους βαφτίζουμε κύριε Μεχαλακάμπηδη <laughs> <καλύτε, laughs> επειδή είχε και μεγάλη επαφή με την Ξάνθη και επει... Μασα... ήταν λιτός, ήταν στο πνεύμα το θρακιώτικο ε, και, και, και το ίδιο κάνουμε ξέρετε για πολλούς, για το Βάρνα ή όλους τους ανατοικορομοιώτες τους έχουμε υιοθετήσει.
6: Ο ίδιο γεννήθηκε βέβαια στο, στο κάστρο της Λίμνου αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πολύ καλά κάνετε και τον συνδέετε με τη Θράκη. Ε, είχα την τύχη, θα έλεγα, να τον γνωρίσω τώρα, ή, ε, από με αφορμή ε, μια ανάγκη που προέκυψε σε κάτι που έγραφα σε σχέση με την εικονογράφηση που έκανε στη Γενέδη του Ορθόδοξου ε, κέντρου, της, του Πατριαρχικού κέντρου, ε, του ναού στη Γενέβη. Η εικονογράφηση έγινε από τον Ράιν Κοψίδη, ο οποίος, για να συνδεθούμε λίγο με τα προηγούμενα, υπήρξε μαθητής του Κόντογλου, έφυγε όμως από εκείνον, θεώρησε την ακαμψία του Κόντογλου για εκείνον υπερβολικά μεγάλη και ανεξαρτητοποιήθηκε. Σε αυτό το πνεύμα της ανεξαρτητοποίησης του ο Κοψίδης κατάφερε να ενσωματώσει, θα έλεγα, με πολύ πιστικό τρόπο τη Βυζαντινή παράδοση με τον σουρεαλισμό. Μια παράδοση με κάτι καινούργιο δηλαδή. Εάν δείτε έργα του, τόσο σε εκκλησιαστικούς χώρους όσο και ελεύθερα έργα του, γιατί ήταν και πάρα πολύ εργατικός και με την αφορμή να πω ότι έγραφε και όλες ο οράλης, είχε είχε και το χάρισμα του λόγου και για ένα διάστημα είχε στήσει και ένα περιοδικό με τον τίτλο «Κάνιστρο». Ε、ήταν, ήταν ιδιαίτερα αξιόλογος άνθρωπος, χαμηλών τόνων, ήταν και μικρός όμως, αδύνατος. Ε, 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 εγώ προσωπικά τον εκτιμούσα πάρα πολύ και νομίζω ότι, ότι άφησε ένα στίγμα υποδειγματικού δημιουργού στην, ελληνική, στην ιστορία της ελληνικής τέχνης και αυτό ε... είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίζουμε σεμνός ε... δημιουργικός αφόρυβος και ουσιαστικός
5: Άρα και ένας ωραίος άνθρωπος
6: Ήταν ένας ωραίος άνθρωπος
5: Ωραίος άνθρωπος ε, ε, Είναι ε, λιγάκι ε, ξέρετε από τα πρώτα ονόματα όταν κάποιος διαβάζει ε, τα παλιά θρακικά τον Στέφανο Ιωαννίδη και τα θρακικά χρονικά ε, με, το αντιλαμβάνεται, τη βλέπει την παρουσία του και όπως είπατε και δια της γραφής και στα νεότερα χρόνια. Γι' αυτό έτσι θα θέλαμε και σας ευχαριστούμε πολύ που μας καταθέσατε τη μαρτυρία σας και βέβαια μας βάλατε και... Την περιέργεια να αναζητήσουμε τις αιγιογραφίες του στο ναό που μα αναφέρατε, ναι, ναι, για να δούμε ναι, πως παντρεύει. Ναι, το
2: Ορθόδοξο Πατριαρχικό Κέντρο τη
5: Γενέβη. πώ παντρεύει, γιατί βάλατε ένα πολύ ωραίο ζήτημα τη βυζαντινή παράδοση με το σουρεϊσμό. το πως εκφεύγει Αν την παράδοση του κόντογγλου. Λοιπόν, ολοκληρώνοντα, Εμείς εδώ στο Ράδιο Παρατηρητή οφείλουμε να σα ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σα εδώ γιατί αυτή την πολύ γονιμη συζήτηση που είχαμε και κάποια στιγμή νομίζω να ξαναβρεθούμε, να μας μιλήσετε λίγο ε, και για τις... Ε, ε, είστε ένας άνθρωπος προεπισκοπίτα τις τέχνες και το τι γίνεται με, για την τέχνη και με την τέχνη της πατρίδας μας έτσι τα τελευταία χρόνια. Να είστε καλά κύριε Χαραραμπίδη. Θερμές ευχαριστίες.
2: Είμαι στη διάθεσή
6: σας, όπως είμαι και στη διάθεσή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όπου υπάρχουν αγαπητοί συνάδελφοι, με πρωτοστατούντα, θα έλεγα, τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον κύριο Γιώργο Τσιγάρα, ο οποίος θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι αγαπάει τη Θράκη όσο λίγη και νοιάζεται και για το Πανεπιστήμιο. Ένα ακόμη
5: Θρακιώτης, και κύριε.
6: Και έχει γίνει Θρακιώτης ο κύριος <laughs> Τσιγάρας. Έτσι όταν ε, με το καλό ε, περάσει η μπόρα της ε, πανδημίας ε, θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα και με φυσική παρουσία να ε, ε, κάνουμε ορισμένα πράγματα που θα σχεδιάσετε εσείς ή το Πανεπιστήμιο ή όποιο άλλο. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και προθυμία θα ερχόμουν να συμβάλλω έστω και ελάχιστα στον ε, ε, να κινηθούν κάπως ορισμένα πράγματα.
5: Ε, ε, ήταν χαρά μας. Το τίμιο,
6: από ότι μαθαίνω δείχνουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο κύριος Στιγάρας με τη συνένεση και, την, πώς να πω, και τη συμβολή του, των συναδέλφων του τμήματος ε, εισήγαγε μαθήματα ιστορίας της τέχνης, τα οποία παρακολουθούν τα παιδιά με πολύ ενδιαφέρον και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν πλέον με το μάτι τους να ξεχωρίζουν σιγά σιγά την ποιότητα από τα σκουπίδια γιατί η εποχή μας μας βομβαρδίζει με εικόνες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τα εργαλεία ώστε να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι
5: Αυτό το τελευταίο που μας είπατε ήταν πάρα πολύ γόνιμο γιατί είναι σύνθετη η εποχή μας και νομίζω ότι μας το είπατε ότι για να απολαμβάνουμε την τέχνη δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να προβληματιζόμαστε περί τη τέχνη και, ε, και να μελετάμε. μελετούμε τα σχετικά με την τέχνη ε, και με αυτή την έννοια η, το έργο σας για την ε, ιστορία της τέχνης του 20ου αιώνα μακάρι να το ζούσαμε και ζωντανά στην Κομωτινή ε, γιατί χρειαζόμαστε πάντοτε εργαλεία και χαίρουμε πολύ που το υπενθυμίζετε κύριε Χαραλαμπή θερμές ευχαριστίες, καλή σας ημέρα καλή
2: σας ημέρα, ευχαριστώ
6: και εγώ για την πρόσκληση
0: Αναλυτικότατος ο κύριο Καραλαμπίδη, σαν να μεταφερθήκαμε και στην εισήγηση κάτι τέτοιο. Νομίζω το, ότι, ότι το, το καταφέραμε, το
5: μάθαμε, ακούσαμε. Mm-hmm. Εγώ, βέβαια, χάρηκα πάρα πολύ η τασα που ανέφερε τον Γκρό και τον Ντίξ. Δύο πολύ αγαπημένου και ο Πόλοκ. Ε, ε, σε λίγο ημέρα μέρα μα σήμερα. Γιατί... Με την
0: παρουσία σου, καταρχάς εδώ στον το ραδιόφωνο.
5: <laughs> Νατάσα, εντάξει, τώρα τι να σε πω. <laughs> λοιπόν,
0: ε, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο στην συζήτηση πριν να αποχαιρετήσουμε τους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριες. Θέλω
5: να πω ότι εντάξει, παρόλο που μπορεί να θεωρηθεί υπερβολή νομίζω ότι είναι καλό πάντρεμα της εκπομπής με την κοινωνία αλλά και με τη θεωρία. Εξάλλου από ό,τι λένε και οι φίλοι Κομωτινέοι που μας παρακολουθούν γιατί διεξήλθαμε και τα του καθέτου άξονος είναι καλό να έχουμε και τα εργαλεία να μαθαίνουμε δηλαδή για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με περισσότερο σωστο τρόπο την πραγματικότητα η οποία στη Θράκη πώς συμβαίνει μας διαφεύγει.
0: Για, για τη Θράκη είναι, είναι χαρακτυ... Εγώ, μου έχει μείνει πάντο χαρακτηριστικά μια και αναφέρθηκε στην ηλικία, ε, ακόμα και στα ονόματα η, η τη Αθήνα, ορμηνό α πούμε στη τελευταία συνεδρίαση, στην τελευταία ανακοίνωση. Που είχαμε την Παρασκευή από τον κ. Χαρδαγιά, ορμενιό. ορμενιό. Τον Ιφαία, θυμόμαστε τον Ιφαίο, που ψάχνουμε να δούμε τι εννοεί <laughs> ο κ. Χαρδαγιά. Τέλο πάντων, πάντω και η συζήτηση μα με το κ. Χαρδαμπίδη, μια και λέμε ότι και το υπερασπίζουμε, το Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο Θράκη, είναι ένα από του βασικού πλούτου αυτή τη περιοχή και μα προσφέρει τέτοιε δυνατότητε. Και εμεί από το δικό μα μετερήσιο, νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν συμπόρευση με Και να δημοκρήτρο. πούμε για τη
5: μετάθεση τη εκπομπή η πόλη είχε την απελευθέρωσή τη εξού και σήμερα. Αλλά μια συζήτηση με τον κύριο Χαραγαμπίδη είναι πάντοτε γόνιμη πολύ γόνιμη. Ε, και να πούμε ότι περιμένουμε από το Δημοκρήτη που μαθαίνει το τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία, ε, αφού γκράζεται την τέχνη και οι φοιτητέ του, ότι πόσα πράγματα περιμένουν στην περιοχή σε επίπεδο καταγραφή και ανάδειξη του βυζαντινού πλούτου της περιοχή. Ο κύριο Τσιγάρα είναι ειδικό στι εικόνε. Να δούμε λοιπόν αυτή την υπέροχη κυρονομιά της Ερωδόπης που ακόμη σιωπά, κλεισμένη αυτή τη στιγμή βέβαια οι εικόνες του Εκουσιαστικού μουσείο γίνονται, συντηρούνται αλλά πόσο πραγματικά με τη μεγάλη προσμονή περιμένουμε να αναδειχθεί αυτό ο πλούτο.
0: Διδακτορικό yeah. μου μυρίζεται αυτό. <laughs> <laughs> λοιπόν, Τζέν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και για την παρουσία σου και για τι εξαιρετικέ συζητήσει. Και πριν σα αποχαιρετήσω, και αφού σα πω ότι φυσικά και για όλα τα υπόλοιπα θα είμαστε μαζί σα και διαδικτυακά και ραδιοφωνικά τόσο για την ψυχολογία όσο και για την ενημέρωσή σα, να κλείσουμε και με ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ360, όπω θυμάστε όλοι, αναδείχθηκε εκπαιδευτικό όμιλο τη χρονιά για το 2020. Μία ύψιστη διάκριση, την οποία πέσπασε για δεύτερη συνεχή χρονιά στον πανελλήνιο θεσμό των Gold Awards. Πέρα όμως από τι τυπικέ διακρίσει, το EG Delta 360 έχει επικρατήσει εδώ και πέντε δεκαετίες στην συνείδηση του κοινού, ω ο εκπαιδευτικό όμιλο με την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευση, το πιο πλούσιο πρόγραμμα κατάρτιση και τη μεγαλύτερη απορρόφηση των αποφύτων στην αγορά εργασία. Μην χάνετε χρόνο, η στιγμή σα είναι τώρα. Κάντε άμεσα την εγγραφή σα με προνομιακά διδάκτρα στα τμήματα Οκτωβρίου 2021. Τέστε τις 90 ειδικότητας που λειτουργούν στο www.eekdelta360.gr και επισκέψου τις εγκαταστάσεις της σχολής για μια προσωπική ξενάγηση στα εργαστήρια. μα αυτά και πολλά περισσότερα θα μαζί σας εκ νέου αύριο στις 10 φυσικά στους 94 στον fm και μέσω διαδικτύου στο 3 360gr Να είστε
1: καλά! Καλημέρα σε όλους!